0: Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin. et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les craqués. Bienvenue chez les craque Un autre podcast et cette fois-là c'est huitième. Salut Paperman. Salut. Salut le Visionnaire. Salut. Salut Red the Gamer. Salut The Animator. Ouais, moi c'est Sylvain des Animator Bureau. Euh, juste avant de commencer, je veux juste vous faire part d'une anecdote parce qu'on est quatre papas <rire> et on est quatre fanatiques de super héros, de BD et de fantastique. Dans les dernières journées, j'ai eu à acheter un cadeau pour un collègue de travail qui vient d'avoir un petit garçon. Donc, je lui ai acheté un petit auto de Hulk. Parce que je me suis dit, il faut que ça paraisse un petit peu de qui le cadeau vient. Et je me posais la question, pourquoi j'ai pas acheté ça, moi, quand j'ai eu des enfants? Et la réponse est venue assez facilement. Ça n'existait pas, pour vrai. Des super-héros euh, pré on recule de 15 ans, ça n'existait pas. Il y avait... ben, la mode était moins là. Hein? Ben, en fait, si vous, vous l'avez peut-être vécu, en fait, le premier, ça a été Spider-Man. Des Spider-Man bébés, c'est à peu près le premier qui est arrivé. Et après ça, Spider-Man s'est mis à avoir des amis et c'est tous les autres super-héros qui sont arrivés. Et là, maintenant, DC a aussi fait la même chose. On a des, euh, des bat-caves pour enfants de 2 ans aujourd'hui. Oh, c'est oui. vrai que
1: majoritairement, oui. les joueurs, quand on était jeune, il n'y avait pas beaucoup de super-héros. Non. Il y avait du Star Wars, il y avait des euh, J. Joe, des Transformers, <coughs> quelques figurines de Batman, mais on n'avait pas réellement de figurines de Thor. On n'avait pas tout, tout de Thor. Moi, dans ma
0: jeunesse, je n'en ai pas eu. C'est ça, eu. et c'était vraiment le, quand, à partir de ces 7-8 ans. là
1: Je pense que c'est encore une preuve que la culture geek et la culture populaire est, est en train de se démocratiser.
0: C et s'ouvre vraiment à, à tout le monde. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, avec le podcast, on passe à une autre étape. Bon, là, on a changé un petit peu notre, euh, notre 7 ans, on est rendu avec 4 micros au lieu d'avoir juste un micro au centre. Mais aussi, c'est la première fois qu'il va se passer quelque chose. Quand on a commencé à faire nos podcasts, les émissions de télé, c'était fini. Euh, les sorties de jeux les gros jeux c'était pas mal fini il ouais. euh, y avait la saison cinéma Visionnaire a été gâté en masse ouais. et là on est comme sur le point de faire la boucle parce que le film avec lequel on a commencé est sorti pour la location <rire> numérique et sort en DVD bientôt, c'est-à-dire Civil War. Mais là, là aujourd'hui, on va vraiment parler de ce qui s'en vient, de ce qui s'en vient cet automne, et on va faire ça un peu dans l'ordre habituel. On va commencer par le papier, on va passer par la télé, on va passer par le cinéma, et après ça, on va passer aux jeux et euh, aux, aux différents jeux, justement, qui sont à surveiller pour l'automne prochain. Toi, Paperman, qu'est-ce que t'attends de beau? Côté livre dans les prochaines semaines, les prochains mois.
1: Là, je me suis concentré vraiment sur la BD franco-belge. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui vont beaucoup parler de comics américains. Euh, je ne suis pas contre le comique américain, au contraire, j'adore les comics américains. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez de franco-belge. Et moi, je l'ai dit au début, je suis un amateur de franco-belge. Alors, on y va avec ça. Alors, qu'est-ce que moi, j'attends du fraco Belge dans les prochains mois. Euh, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que j'ai vu en septembre, octobre et novembre. Euh, et puis, il euh, y a des belles choses qui vont arriver euh, chez différents euh, éditeurs. Je vais commencer aux éditions d'Argo qui va nous présenter la réédition de Valérien mais en intégral. Alors, on sait que le film de Luc Besson, qui, est, qui, va, qui va venir bientôt, le prochain Besson, va être une adaptation de Valérien. Alors, on, on a peur un petit peu, les amateurs ont peur un peu de, de, de qu ce qui va arriver de cette adaptation-là. Les premières images nous disent quand même que ça va être bien. Il y a bien sûr des libertés qui ont été prises, mais je trouve ça bien qu'ils ressortent la BD. Parce que Valérien, c'est vraiment une BD de science-fiction culte qui a vraiment influencé tout le monde de la science-fiction, tant film, TV que, que, que BD. Alors, c'est vraiment là un très bel, une très belle BD. Et je suis content parce que ça va permettre à des gens qui ne la connaissent pas de la connaître. Ouais. Et c'est sûr que le dessin. Bon, on retombe dans les années 70 et les années 80, alors c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes techniques, C'est ça va peut-être un peu euh, jurer par rapport à ce que les gens connaissent aujourd'hui, mais Valerian, c'est Valerian, c'est un classique, on peut pas faire autrement qu'être qu content de ça, alors je suis très content, le tome 1 va sortir en septembre, je crois qu'à la fin octobre, ils vont sortir le tome 2 et le tome 3. Alors, je sais pas les prix. De toute façon, on n'est pas, pas des peddlers. Là, on ne commencera pas à, à nommer les prix. Mais ça, moi, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Vous pouvez jurer que je vais l'acheter pour les oui. de C'est sûr sûr, oui, oui, oui.
2: sûr, et certain. À la limite, Pepperman, <coughs> les gens vont pouvoir poser la question puis c'est facilement... Ben oui. euh... C'est facilement redirigeable vers une bibliothèque qui, yes. qui savent de quoi qu ils parlent.
1: Yes. Page Facebook,
0: site Internet du podcast. Ça va tout être clé, là. Demain, marrant.
1: on va tout mettre ça en ligne. Les liens vers les éditeurs, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être en ligne. Un autre truc que, que, que j'attends beaucoup, c'est un autre intégral. Euh, moi, j'aime beaucoup les intégrales parce que je travaille en bibliothèque, donc c'est beaucoup plus facile pour moi quand j'achète des BD ou quand j'achète des livres, que ce soit Game of Thrones, n'importe quoi, de les acheter en intégral. De un, ça coûte moins cher, et de deux, mais ça permet de réunir tout ça dans un seul dôme, donc c'est plus facile pour le traitement. Et là, je parle d'un intégral d'un dessinateur québécois qui est François miville de -Chêne qui est sublime dessinateur. Et c'est sur une série millénaire qui va sortir en intégrale des six tomes. Okay. Alors, ça, ça sort en septembre. J'attends beaucoup de ça également. C'est une très 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 belle série qui mélange le fantastique, la science-fiction, un peu le, 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 le médiéval. C'est vraiment un melting pot là, pour les gens qui aiment ce style-là. Là. Lui, et, les, le scénariste puis le dessinateur ont vraiment tout mélangé les gens ensemble. Puis ça fait vraiment quelque chose de très bien. Très, très beau dessin. Je passe rapidement sur le régulateur qui va sortir également en intégrale. C'est euh, une petite série un peu bizarre que j'ai connue grâce à mon ami euh, Steve Dumont qui m'a fait connaître ça. Et puis, euh, encore là, on tombe vraiment dans du steampunk un peu. Alors, euh, c'est vraiment un peu, euh, un peu bizarre comme histoire. C'est euh, un genre de, de on ne sait pas trop, un tueur ou un, un mercenaire euh, qui, 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 qui vit avec des genres de, 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 de machines sur lui pour survivre et tout ça. Alors, c'est super bien fait, mais c'est vraiment là, mineur. Mais moi, je l'attends parce que c'est une série qui m'a énormément frappé. Une série que j'aime beaucoup. Un autre qui va sortir bientôt, et là, je tombe dans, dans une collection qui s'appelle la collection 1800. Alors, euh, Sherlock Holmes a été adapté en roman... Euh, ben, attends, Charlotte en roman, a été en roman, c'est tombé niaiseux, ça. Charlotte on le connaît tout. <rire> c'est un, un roman. roman alors il y en a eu des euh, dizaines. Ça a été adapté en film, en série TV, en BD. Ben, ainsi une nouvelle série, suite. là, bientôt, là. Ouais. Effectivement, ça a été adapté, euh, avec la... Euh, avec le prochain qui va jouer Dr. Strange, qui, qui se passe oui. dans les années 2000. Alors C'est un personnage iconique de la littérature. Et la collection 1800 a réussi à faire une super belle collection sur Sherlock Holmes. Et on va le promener vraiment dans différents univers. Alors, Sherlock Holmes, là-dedans, il va être vraiment dans l'univers de Lovecraft, à un moment donné, où ce qui va ah se oui. passer contre les anciens. Okay. Et ainsi de suite. Et la série, donc je pense, ça se concentre sur son ennemi, qui est Moriarty. Alors, c'est une petite série de deux. Qui va, qui est, le numéro un est déjà sorti, le tome 2 va sortir bientôt, alors moi je suis vraiment hâte, et si les gens veulent avoir une belle collection, la collection 1800 euh, tous les grands auteurs sont à l'intérieur de tout ça alors on va voir le capitaine Nemo euh, Alan Quaterman a été adapté là-dessus -là euh, Moby Dick a été adapté mais c'est toutes des adaptations un peu libres avec des histoires différentes, des dessins extraordinaires dans la même collection c'est une super belle collection. Des dessins et... qui peuvent faire penser à quoi? Pour euh, euh, donner une tu... référence un peu aux gens? Ce n'est pas de la ligne claire. C'est un style qui est plus réaliste okay. dans, 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 la, dans cette collection-là. Euh, travaille beaucoup sur les couleurs. Des couleurs sombres. Des couleurs vraiment... là, euh, on, on va jouer avec l'ombre et la lumière beaucoup. Alors, c'est vraiment intense au niveau des couleurs. Là. Les dessins vont venir vraiment bien supporter le scénario qui est habituellement des, des histoires un peu plus... Euh, un peu plus compliqué, pas Jojo tout le temps. Tu sais, okay. C'est pas, euh, pas des, 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 des trucs euh, plus enfantins. C'est pas fait pour les enfants, comme diraient certains chroniqueurs. Mm -hmm. là, pour ne pas nommer euh, le, le mot. <rire> On va arrêter d'en parler. <rire> le vol de mort des nouvelles. Yes. <rire> euh, chez Dargo, au début 2015, ils ont sorti une super série qui s'appelle Warship Jolly Rangers. Qui est. Euh, à l'origine étant deux tomes. Le tome 1, le tome 2 est déjà sorti. Et ça a fait un tabac, énormément de ventes. Ça a été considéré comme un, un bon vendeur pour 2015. C'est dans les palmarès également. Ça, on parle de science-fiction pure, de space opéra pur. Alors, le tome 3 va sortir bientôt. Alors ça, c'est vraiment là, du bonbon. Là, au niveau dessin, là, au niveau couleur. là Ça, c'est vraiment un dessin très stylisé, très informatique. Euh, et puis, euh, l'histoire est extraordinaire. Donc, Je veux dire, on est vraiment dans l'espace, on est vraiment dans le futur. Et puis, on va suivre les, les péripéties d'un petit groupe de rebelles qui prend possession d'un super vaisseau qui est capable de se contrôler tout seul, alors, c'est vraiment extraordinaire, cette série-là.
2: à l'Albatar un peu.
1: Exact. Très inspiré d'Albatar. D'ailleurs, le vaisseau ressemble un peu à l'Arcadio Ah ouais Oui, okay. ouais, effectivement. C'est bon. <rire> J'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai. Là, là tu m'en parles, puis c'est ce que ça me faisait penser. <rire> euh... fait que, finalement, euh, ah, on, est, on est des geeks pour ah, ouais, est <rire> là, écoute, C'est vraiment très bien fait. Euh, Je passe vite sur Broussailles. Broussailles, qui est un, un classique de la, du Franco-Belge, qui va sortir en, intégr en intégral les années 78-87. Alors ça c'est vraiment euh, personnel parce que moi j'ai lu beaucoup de broussailles dans ma jeunesse et puis euh, c'est lui avec les grands cheveux roux alors on va mettre le lien mais je vais passer vite parce que c'est vraiment pas science-fiction c'est pas geek non plus on parle vraiment d'un truc beaucoup plus terre à terre au niveau euh humanoïde associé qui est probablement la maison d'édition qui fait le plus de BD geek au monde tant français en français qu'en anglais euh, va ressortir l'incal en coffret intégral plus les mystères de l'incal alors tout ce qui a été fait sur l'incal avant, après, pendant l'incal va sortir en coffret alors c'est un coffret qui va valoir du bidou je ne sais pas combien, mais ça va sortir aux humanoïdes associés alors, euh, c'est bien entendu dessiné par Moebius, avec le scénario de Jodorowsky. Alors ça, l'Incal, c'est des, des années 80, alors c'est vraiment une série culte. Alors quand on parle de série culte au niveau de la, sci la science-fiction de BD, on parle d'Akira, puis après ça, on parle d'Incal. On parle d'Otomo, on parle de Moebius, on parle d'Otomo qui dit je me suis inspiré des dessins de Moebius pour faire les... Akira, on parle de Moebius qui dit je me suis inspiré des dessins d'Otomo pour faire l'incal. Tu de qui? qui là, dit, et les... dis, on parle de deux avatars de la BD. Oui. Et tu rajoutes là-dessus un Jodorowski qui est complètement un auteur pété, spirituel, euh, complètement éclaté, qui fait des histoires extraordinaires. Alors je suis très content qu'il ressorte l'incal. C'est pas la première réédition de l'incal. Il en a fait beaucoup. Puis je pense que c'est correct parce que c'est un classique. Puis je suis vraiment content qu'il qu le réédite. D'ailleurs, si, <coughs>
2: si je peux faire un, un, petit, euh, un petit embardé là-dessus, euh, on parlait justement d'Akira. Euh, Akira, qui est un, qui, qui est une BD, qui est un comique qu'on qu on a, on a vu à l'écran. Mmh, aussi, oui. Qui manque cruellement à la génération de maintenant. Euh, oui. Les jeunes qui ne connaissent pas ça. Je parlais des jeunes qui, qui ben, aiment hum... les mangas. Puis que tu lui parles euh, est-ce que tu connais est-ce que tu as déjà vu Akira? Euh, non non, non j'ai euh, hey. 44
3: un ans pis je le connaissais pas il euh, ben, y a pas longtemps must. Marc sérieusement c'est
2: puis... un must j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que tu vas nous sortir ce que tu vas nous pondre en, en tant que chronique de Pepperman
1: ça s'en vient ça s'en vient c'est sûr qu'Akira c'est du lourd parce que c'est vraiment Akira qui a fait connaître le manga à l'extérieur du Japon. Effectivement, en tout cas, ouais,
2: moi, c'est ce qui m'accroche. C'est
1: accroché. Est, quand ça a sorti pour la première fois aux États-Unis, quand ça a sorti en France, euh, le monde ne pas, connaissait pas ça. Mm. Alors, ça a vraiment comme ouvert les, les portes du manga. Puis, Otomo, comme je le disais dans, 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 dans un de mes, mes, mes statuts Facebook, c'est quelqu'un qui, qui dessine pas sur du papier. Otomo dessine directement dans ta tête. Ah, c'est ouais. des images qui te restent gravées à jamais. Quand tu lis du automo, tu ne le lis pas, tu le regardes. Tu le vis. tu le vis le Puis ça reste gravé. Il y a des images d'Akira qui sont gravées dans ma tête puis ça va toujours rester là. Ben, pour vous donner un exemple
2: comme ça, euh, regarde, Red de Gamer, hein, bon on, on a fait une game justement qui c'était Marc, le, le maître de jeu. Puis il nous a fait une game qui était qui inspirée beaucoup d'Akira. Sérieusement, on se serait cru dans Akira puis c'est puis, tous les, les joueurs qui étaient là, c'était tous des fans. Okay. Fait que c'était pas dur pour ah. nous autres de rentrer là-dedans. Puis, euh, on est en train des de, Les joueurs étaient en train d'aider un, un, un de leurs amis qui était en train de péter une coche. Là. Fait que, ouais. non, c'était vraiment bien. C'est moi d'ailleurs qui où pétait la coche. Oui, ouais, parce que c'est hum, une non, bonne... C'est une
1: excellente bon. histoire, mais c'est une histoire aussi qui est... Qui est qui est beaucoup basé sur l'histoire du Japon. Otomo euh, qui, euh, qui fait exploser au Tokyo au début. C'est pas, pas anodin, là. je veux dire. C'est relié mmh. directement avec la, 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 la bombe nucléaire y a eu Hiroshima. Oui, toute oui, la, oui. La, la, la peur que ces gens-là ont ressenti, la peur des, des envahisseurs et tout ça. Alors, c'est un peu un exutoire pour Otomo et Akira. Mmh. C'est une grande œuvre. Vraiment une très grande œuvre. L'histoire secrète. Ça, euh, c'est euh, bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Euh, 32 volumes. Le 33e arrive. On était sûr que c'était fini avec 32 parce que Jean-Pierre péco l'auteur qui... Euh, Jean-Pierre Péco va prendre l'histoire, mais il va la changer. Il va vraiment modifier l'histoire. On appelle ça une ditopie, je crois. Je ne me, me souviens pas du nom. Tel quel, là, mais il va vraiment utiliser ces personnages pour changer le cours de l'histoire. Et l'historique de l'histoire secrète, c'est quatre personnages de base qui ont la possibilité de modifier le hasard. Alors, ils sont capables d'aller dans le trame du temps pour voir qu'est-ce qui va arriver. Mais à chaque fois que tu utilises du hasard à quelque part, de la chance, il faut que tu la prennes à quelque part. Fait que quand tu envoies de la chance à quelqu'un, il ne veut, veut pas à quelque part il y a quelqu'un d'autre qui est malchanceux. Alors, il va vraiment explorer toute l'histoire de l'humanité à partir du début. Jusqu'à la fin, on va voir la Deuxième Guerre mondiale, on va voir la crise de Cuba, on va voir l'Empire romain, les Égyptiens. Et les quatre personnages principaux vont prendre place dans tous ces événements-là et vont modifier ces événements-là pour créer son propre monde. C'est sublime. Moi, j'ai adoré ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de sentir péco Moi, j'aime ça. Le dessin, ça varie beaucoup parce que ça a changé de dessinateur souvent. Alors, des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins bon. Mais on aime... Histoire secrète pour le scénario, dans mon cas. Et puis, le 33e, qui s'appelle le Miss blanc qui va sortir en octobre, va parler de, de Jésus-Christ. Alors, il en avait pas parlé du tout. Ça avait comme skippé dans son histoire. Alors, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver. Parce que normalement, dans le 32, c'était fini. Okay. Il était parti dans leur paradis. Toute la gang, puis tout allait bien. Puis... Mais il va se passer une crosse, ça. C'est sûr, 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 <rire> sûr et certain. Sûr et certain. Euh, J'achève, mes amis. J'achève, n'inquiétez-vous pas. Ah oh non, hey, non c'est très intéressant. T'étais bien parti. Le métabaron.
2: Hey, ça, j'ai hâte de t'entendre parler. Ça fait longtemps que moi, je t'entends parler du Métabaron. Ah,
0: mais, euh, pas, euh, mais Je sais pas ce que c'est, hein. moi. Ben, mais c'est pas ouais. la photo que tu nous avais montrée l'autre jour, ouais. euh, en plein Oui,
1: oui, oui. Alors, le Métabaron, c'est un personnage qui a été créé dans l'Incal par Jodorowsky puis Moebius, qui est quand même un personnage principal dans l'Incal, qui est représentatif du guerrier ultime. À partir de là, Jodorowsky, lui, le reprit son personnage, pour créer sa série, qui est la casse des barons qui nous explique comment il est devenu l'ultime guerrier. Et là, mes amis, on tombe dans du gros. La casse des métaborons, c'est extraordinaire. Tout est gros. Premièrement, là, on ne joue pas dans les, les petites affaires. Tu sais, le, 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 le là il ne détruit pas des villes, il détruit des galaxies. Il n'en anti pas des, des, du monde, il y en anti des univers. Okay? On est vraiment là, dans le très... Gros caricatures, vraiment des personnages très forts, ultimes. Écoute, le Baron serait capable de planter alloué tous les super-héros de Marvel puis de une ensemble en claquant les doigts. Là. Okay. Ah, ouais. pas... Incl ah, ouais. Incluant Thanos. Incluant Thanos. Mais okay. Thanos, ça fait même pas peur. Donc, c'est le personnage <rire> le plus puissant. Ben, moi, personnellement, j'en ai jamais vu d'aussi puissant. Et on pensait que c'était terminé parce que Jodorowsky ne fait pratiquement plus de BD. Euh, il fait encore quelques BD, bonne sœur, je crois, qu'il ne fait en 2012, mais il en fait plus beaucoup. Il faut dire quand même qu'il roule dans les 80. Là. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu prennes une retête. Par contre, Emmanuel et Decessi ont décidé de refaire une nouvelle série du métambaron qui est un peu en parallèle. Comme je disais déjà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à l'œuvre originale pour bien apprécier cette nouvelle œuvre. Il ne faut pas commencer à faire des, des comparaisons pour dire, ouais, mais là, dans l'autre, il était fini, puis il a fait ça. Puis... Non, non, arrêtez. C'est comme, oubliez ça, là. puis utilisez vraiment... là. Ce que vous avez comme connaissance pour bien regarder le Métabaron, le nouveau Métabaron, les dessins des deux premiers sont extraordinaires. L'histoire est aussi déjantée que les autres. Alors c'est vraiment encore là, du gros et du grand n'importe quoi. Là. Mais à l'origine, quand on regarde ça, on dit que c'est du grand n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus profond. Il faut vraiment aller vraiment en profondeur pour bien comprendre c'est quoi le Métabaron. Puis dans le fond, le Métabaron, c'est la, la, la relation père père et fils, que Jodorowsky a eu avec son avec son fils, alors qui qu qu a remis ça à l'intérieur de tout ça. Puis ça va parler de loyauté, ça va parler de famille. Tu sais, il va très loin dans ses métaphores, mais en mettant vraiment beaucoup de violence, beaucoup de sexe, beaucoup de, de, de destruction. C'est sûr que il y a un beau glaçage, mais à l'intérieur, c'est très, très bien. Le Trôme 3 s'en vient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Eux, c'est des séries de deux. Deux, 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 avec un dessinateur pour les deux. Un destinateur pour le 3 et le 4, puis un destinateur pour le, et, euh, le 5 et le 6. Okay. Alors la nouvelle série va sortir. Le tome 2 vient de sortir, j'ai terminé de le lire et c'est super. Et le tome 3 s'en vient, alors. Metabaron, s'il vous plaît, faites. Ben, il un film là-dessus. Euh. Ça fait des des années qu'on demande d'avoir un film sur le métabaron mais, mais ça te ça fait
0: très bien ça, ça, manette, ça, ça, tu le décris ah, mais...
1: ça ferait un genre de Watchmen oui mais ça serait non c est, c est, ça, ça ferait un film euh, rated euh, 35 là.
0: Okay. Enfin,
1: je veux dire ça s'adapte pas là, au okay. cinéma parce que c'est beaucoup trop violent C'est écoute c'est extrêmement violent là, je veux dire c'est euh, le, le rituel, déjà le rituel pour devenir métamoron, la mutilation, qu'il faut tuer son père, euh, les, les, les combats sans, sans aucune émotion, euh, la modification physique, okay, ouais. euh, c'est lourd. là fait que, euh, Ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas, non. Okay. Je penserais pas. Peut-être en série. Pas au grand écran, mais en série, peut-être. Peut-être en série, OK. Oui, effectivement, peut-être en série. Il m'en reste quelques-uns. Euh, la série de 13 qui est une série euh, de base au niveau de la, niveau de la, la BD franco-belge, qui a été créée à l'origine par jean Hamme, qui parle de la conspiration des 13 qui, à l'origine, a tué le président américain. Alors, on va tout suivre la péripétie du personnage principal, qui est le numéro 13, mais qui est amnésique, parce qu'ils ont essayé de le tuer. Alors Après avoir reçu une balle proche de la tête, il devient amnésique. Et il va essayer de se rappeler c'est qui. Alors tout le long de la série, on se rappelle c'est qui. Et la 13 Mystery, c'est une série connexe où ce que les, euh, la maison d'édition a décidé de prendre, c'est Dargo, euh, un auteur et un scénariste à part, pour prendre un personnage iconique de cette série-là et de nous le décrire. Alors on, là, c'est le dixième tome qui va sortir, qui va nous parler d'un des personnages de la conspiration des 13. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu comment tout ça s'est mis en place, et ça tourne autour des 13. Alors, 13, malheureusement, c'est une série qu'il faut pratiquement lire d'un coup, parce qu'il y a énormément de textes, il y a énormément de ramifications entre les séries, entre les BD. Alors, à un moment donné, c'est vraiment c est, c est super. C'est politique, C'est, euh, ça parle de guerre, ça parle de conspiration. Alors, euh, bref, ça parle d'aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui.
2: Est-ce que ça a <rire> rapport avec la série qui avait sorti 13 Ils ont adapté était, 13, euh, mais c'était pas. C'est euh, un des, des agents dormants ouais, tout de suite, pff,
1: ça. Ils ont adapté 13 une fois en série avec Steven Dorff, mais c'est ah ouais? très, très, okay. okay. oh. ah, très très loin de l'œuvre originale. C'est très très loin de l'œuvre originale. Il m'en reste deux, les amis, deux que j'attends avec impatience, trois plutôt. Millennium! Le film, les films Millenium, là? Le livre Millenium de okay, Steph en fait, Larkson, ouais. je ouais. pense que tout le monde connaît les trois livres de Millenium de Steph Larkson qui considère des, des classiques. C'est ça. Surtout aussi euh, qu'on sait que l'auteur est malheureusement décédé euh, par il y a des gens qui disent qu'il a été empoisonné on sait pas trop, bref on ne sait pas mais oui ça a été adapté en film Oui. Euh, ça a été adapté en film dans son pays d'origine ça a été adapté en film aux, aux états, -Unis. états unis avec Daniel Craig, ça a été adapté en BD également euh, ah, en tomes en BD et là ils vont faire une nouvelle série qui va s'appeler Millennium Saga et qui va mettre en œuvre je crois le plus beau personnage de littérature qui a été créé au cours des dix dernières années qui est Lisbeth Salander mm -hmm. qui est le, un genre de hacker un peu euh, un peu euh, gore euh, un peu geek euh, oui, gothique gothique merci des oui. uh, animateurs alors ça c'est une queue du bonbon c'est un personnage extraordinaire en littérature en BD elle a très bien été repris dans les deux adaptations de cinéma c'était très bien c'était Naomi Rapace qui mm -hmm. la faisait mm -hmm. Alors, c'est vraiment très, très, très bonne nouvelle. Je suis content parce que l'adaptation, pas facile d'adapter des romans, surtout de cette grosseur-là. Parce qu'on parle vraiment de trois gros tomes, de, de plus de 600 pages à peu près. Là. Fait que c'est vraiment difficile, mais ça a bien été adapté. Donc, j'ai beaucoup de. Beaucoup de. J'ai hâte. On va dire ça <rire> comme ça. Je sais pas si ils vont l'adapter au cinéma, par exemple, celle-là. Ben, peut-être. Pourquoi pas? Si en fait les autres, ils sont ouais. sûrement capables de le faire ouais. avec celle-là. Et vous savez qu'il y avait un quatrième tome oui. qui, est, euh, qui est présentement entre les mains de la femme de, de Larson, elle ne veut pas le donner. Alors, un, il avait commencé à écrire
0: un quatrième tome. Qu il ben, se y, a, que... y a un quatrième tome ouais, qui est, est Oui, mais ce n'est lui... pas l'officiel.
1: pas l'officiel. D'ailleurs, c'est très mauvais. Hum. Ben, ce n'est pas mauvais. Je m'excuse. C'est un bon roman policier, mais c'est pas un roman de Millennium. Vraiment séparer ça. Là. Si on okay. prend en considération que c'est pas Millennium, c'est un bon roman de policier. Si on pense que c'est la suite de Millennium, on va vraiment être déçu parce ben c'est pas la même dynamique au niveau du roman. Okay. Les personnages, sont pas du tout les mêmes choses. On sent pas les mêmes passions, on sent pas les mêmes. On s'attache pas aux personnages comme on s'attachait avec Larson. Fait que malheureusement le quatrième tome devait se passer au Canada d'ailleurs. Il était à moitié écrit, je crois, mais on verra jamais ça de notre vivant. Euh, le petit dernier. Encore une, euh, une intégrale qui va sortir en novembre, qui est l'intégrale de l'exterminateur 17. Alors ça, euh, c'est euh, de Bilal. Bilal qui est un dessinateur réaliste euh, européen, probablement dans un des meilleurs au monde. Il fait beaucoup d'expositions également. Alors, ça, c'est une très belle série également. Alors, tout ce que Bilal a fait, c'est extraordinaire. C'est un peu, par contre, mélangeant au niveau du scénario. Il ne faut pas s'attendre à comprendre tout ce que Bilal fait, tout ce que Bilal écrit. Il faut rien que profiter de, de, de son talent visuel. Alors, ça, l'Exterminator 17, c'est un truc qui avait sorti il y a plusieurs années. Alors, ils ont décidé de tout remettre ça à l'intérieur. Alors, ça, j'ai bien hâte. J'ai quelques petits trucs au niveau de DC et de Marvel, bien entendu, parce qu'il faut en parler. <rire> DC, je vous dirais, tout ce qui ressort dans le Rebirth, achetez-les, puis lisez-les. J'en ai lu quelques-uns, Batman, j'ai lu euh, la nouvelle série aussi de Al Jordan, de Green Lantern. C'est vraiment un reboot extraordinaire, ils ont vraiment fait un très beau travail. C'était un mais ça m'allume, mais je vais, en, je vais en parler un peu là. J'en parlerai plus tard. Euh, chez Marvel Civil War 2, que j'ai terminé. Écoute, c'est. c'est super bon. Aussi ah, bon que le premier? C'est différent. Okay. Mais c'est aussi intense, je trouve, au point de vue émotionnel que le premier. Franchement, là, ils ont très, une, fait une très très belle job. Et Marvel, tous les Star Wars qu'ils ont refait à partir du, euh, du film, à partir de l'épisode 7, c'est C'est. Tout du bonbon. Okay. Vador, Léa, Chewbacca, Lando Caloricien, Podamron ont tout été repris, ont tout été développés à l'intérieur de tout ça. Les ramifications se fait avec les films, se fait également avec les anciens films, l'épisode 1, 2, ils 2 ont 3, pas 4, 5, 6. Non, ils ont super bien travaillé. Écoute, c'est merveilleux, vraiment, là. Les deux Vador, là. C'est du bonbon. Là. Je dis les gens qui aiment Vador, là, achetez ça au plus sacrant. Là, parce que c'est vraiment bien fait. Et c'est tout traduit chez Panini Comics en français. OK. Alors, Urban Comics ou Panini, en tout cas, je m'en souviens. Je le mettrai le lien sur ma page Facebook. Mais ça a tout été traduit en français. Puis c'est très, très bien traduit. c'est vraiment du bonbon. Là, je veux c'est vraiment bien fait. T'aimerais beaucoup ça, Red. OK, ouais. c'est bon. Par contre, okay. y a, comme Lando, c'est moins intéressant un peu. Ça dépend de, 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 de l'appréciation que tu fais du personnage. Moi, tu sais, ouais, mais Lando, c'est Lando. C'est ça. Lando, c'est Lando. Tandis que moi, j'ai beaucoup aimé euh, la série Vador. J'ai retrouvé hein, le, le Vador. J'ai une petite le, question le...
2: pour toi. Tu parlais du des, des, euh, le, le Rebirth de DC quelqu'un qui a jamais starté une lecture genre de Batman de quoi temps comme de ça c'est le temps de commencer ah, ouais oui, bon. ouais genre ouais, 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 tu choisis un super-héros à ah, suivre eh, genre Batons euh, Suicide Squad ah, oui. c'est la squad au complet que tu vas suivre quelqu'un qui va triper Batman Ah ouais, ouais, mon truc ouais, du ouais, Batman Justice League euh, c'est le le okay.
1: ce qui commence là, sont rendus à, à peu près à 5 ou 6 épisodes 5 ou 6 comics fait que c'est le temps là, de, de récupérer ça chez vous ou on euh, est sur
0: le point d'avoir les recueils oui, aussi, ça va sortir C'est une
1: réactualisation. Ah ouais, c'est un reboot qu'on appelle. Là. On refait un reboot. un reboot complet de la série, des origines nouvelles pour certains personnages, ainsi de suite. Là. Alors, Batman,
2: oh pas... c'est un Bruce Wayne. C'est pas... Euh... C'est Bruce <rire>
1: okay. Non, non, okay.
2: c'est pas euh, une autre affaire. Là, de... Malgré
0: que dans Superman, on n'est pas sûr qui est Superman. Ça se peut-tu? Euh, je l'ai pas lu, Superman. Okay. Parce que je ne suis pas un fan fanatique de Superman,
1: <rire> mais euh, je pourrais vérifier et euh, vérifier ça. Mais il me semble que j'ai entendu parler de ça aussi. Okay, pas, on ne savait bon. pas c'était qui ah. Superman. Mais oui, quelqu'un qui n'a jamais lu, c'est le temps. On recommence. Et bon Dieu, ramener ces scénaristes-là au plus sacré au DCU. Là. Il y a de l'espoir mm -hmm.
3: pour DC Film en
1: 2017, hey, si... peut-être? Ben, j'en parlais avec un de mes amis, avec Sébastien. Oui. Puis je me disais, où est-ce qu'on est rendu présentement, malgré le succès de l'escadron suicide au box-office, <rire> là? Présentement, moi, je pense qu'on est rendu, puis je pense que Sébastien était d'accord avec moi, on est rendu à un reboot aussi. On devrait arrêter ouais. ça-là complètement, là, pour partir à zéro avec. Jeff Jones. Ah ouais.
0: Ben, ça, c'est ouais. mon opinion. Bon. Sais-tu que ça nous prendra un festival de la BD? Je travaille là-dessus. Mm -hmm. <rire> okay. Donc, Je un, travaille là un gros automne, si c'est pas une grosse ouais. année euh, 2016. 2016. Je n'ai pas parlé
1: du tout de, de québécois. Euh, pas parce que j'aime pas la BD québécoise, c'est seulement parce que je vais je en parler plus en profondeur pour le moment à l'épisode 9, ben oui, ben faire oui. un petit clin d'œil à mes amis québécois parce que oui, il y a encore des belles affaires qui vont arriver
0: au Québec. Ben, mmh. Tu peux
2: peut-être leur donner un teaser sur ce que c'est que tu nous as parlé. en par Ah, en par on le garde
0: pour sa volume. on le ah, garde pour ah, sa ah, okay. ah, okay. 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 Un peu plus tard dans le podcast, on va passer de la BD, du papier au petit écran. J'ai fait une liste de ce que je pense est à surveiller je suis pas sûr qu'elle est complète et elle est déjà très longue donc je ne vais pas aller dans les synopsis je finirai plus ce qui est à surveiller à la télé j'ai bien hâte de voir Arrow saison 6
2: 6?
0: Mm -hmm. euh, non 5, j'ai oui. mal lu ma feuille oui euh, cinq. saison 5 parce que la fin, la finale de la saison 4 c'était comme, fini là, tu, 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 un beau roman savon. Ouais, j'ai aucune idée où on va amener la série Arrow. Et en plus, la saison 5, théoriquement, c'est la dernière saison des flashbacks. Parce qu'on recule toujours 5 ans en arrière au moment où Oliver était sur l'île oui. ou ailleurs dans le monde. Donc, ça devrait normalement être la dernière saison pour ce qui est des flashbacks. Donc, j'ai hâte de voir où ça va aller. Évidemment, The Flash saison 3. Oui. On commence avec Flashpoint. Oui. Est-ce que ça va durer 2 épisodes, 10 épisodes, 15 épisodes? J'en ai aucune espèce d'idée. Euh, on va voir Kid Flash. On est censé voir Jesse Quick en costume aussi. Est-ce que c'est dans le bout Flashpoint? Est-ce qu'ils seront vraiment Kid Flash et Jesse Quick dans la série régulière quand tout va redevenir, euh, revenir à la normale? On ne sait pas encore. Euh, Legends of Tomorrow saison 2, j'ai même pas fini d'écouter la saison 1 ça me tente même pas. Je oh, c'est mauvais? Ben, je, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi et c'est encore du voyage dans le temps. Puis j'ai de la misère avec Dr. Who. Doctor Who
2: faisait plus la job que ça.
0: Ouais, je pense
3: que oui. Sauf que je trouve que Legends of Tomorrow, ça permet de réparer peut-être certaines
0: erreurs qui ont été commises. Euh, c'est comme un genre de flashpoint aussi, pa là. Parce que tu m'amènes sur quelque chose de Fun, le visionneur, c'est que on a parlé de crossover avec Arrow, The Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Donc, si on fait un espèce de crisis en Infinite Earth pour ramener Supergirl dans le giron, euh, ça va prendre Legends of Tomorrow, ça va prendre une gaffe euh, euh, spatio-temporelle oui. quelconque. Là. Et on pourrait réparer la grosse gaffe d'avoir tué le Suicide Squad ouais. dans Arrow et ramener ces personnages-là aussi, mais là, ça, ce, c'est euh, du gros fantasme en ce qui me concerne. <rire> saison numéro 3 de Gotham. J'ai hâte aussi parce que la saison 2 avait pris son envol, oui. je trouvais. Oui. Là, la finale de la saison 2, l'autobus avec tous les freaks qui sortent de, de cet autobus-là, le clone de Bruce Wayne, j'ai hâte de savoir où ça va aller. Euh, Agents of S.H.I.E.L.D., évidemment, Ghost Rider, oui, Ghost Rider apparaît dans Agents of S.H.I.E.L.D., on oublie complètement le Ghost Rider de Nicolas Cage, <rire> mais pas nécessairement celui de Nicolas Cage, celui que Nicolas Cage interprétait, parce que dans l'histoire de Ghost Rider, il y a eu plusieurs personnes qui ont tenu le rôle de Ghost Rider, oh oui. et c'est celui qui conduit une voiture et non pas celui qui conduit un vélo okay. qu'on va voir dans Agents of S.H.I.E.L.D., mais probablement assez badass, merci, si les effets sont bien faits. J'ai bien hâte de voir, mais je pense qu'en 2016-2017, on est capable de voir des effets qui ont de l'allure la C'est quelle télévision.
2: saison euh, qui va tomber euh, qu'on qu va pouvoir voir euh, Ghost Rider?
0: C'est la prochaine, c'est la saison euh, c'est saison Ça quatre. commence en deux quatre. semaines? Okay. C'est ça. C'est bon? Oui, oui, oui. Euh, bon, on surveille euh, du côté de, 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 de Netflix, Luke Cage, The ah, Defenders, Iron yeah. Fist. Luke ah, Cage, oui. je devrais eh, terminer d'écouter euh, Jessica Jones avant, mais je pense que Luke Cage, si je me fie juste à la bande-annonce, est assez badass. Ah oui, ouais. Ils ont sorti
1: aujourd'hui la, la liste des épisodes. Les okay. de tous les épisodes. Ok. Ben, ça s'en
0: vient, c'est proche. C'est ah ouais, très, très une affaire que j'attends. Oui, oui, vrai. oui. Euh, à part ça, bon évidemment, c'est tiré de la BD de Walking Dead, saison ah. 7. Euh, les, les gens capotent. Euh, ma, ma fille les a tous réécoutés sur Netflix. Et je pense devoir m'abonner ma à AMC pour la saison 7 parce qu'on sera incapable d'attendre. À la sortie sur Netflix. Et la grande question, c'est qui, est, qui mort? est mort Qui est mort Qui a, Lucille passé au bat? a passé au bat <rire> C'est ça. Euh, Fear the Walking Dead, ça revient, mais je pense que les critiques sont, sont mitigées un peu pour mais, cette série. Je
1: peux en parler un peu,
0: moi, parce ouais. que je suis beaucoup les deux, Walking Dead et Fears.
1: Fears, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça, ça, ça nous ramène vraiment au début de l'épidémie. Okay. Il y a plus de monde il y a plus de gens fait que j'ai bien moi j'ai bien aimé c'est sûr que c'est c'est lent à partir ok faut être patient
0: ok euh, à part ça Saison que je ne. Euh, émission que je ne connais pas, qui est pas encore sortie, euh, American Gods, c'est tiré <rire> d'un roman de Neil Gaiman? C'est tiré d'un roman de Neil bon. Gaiman, ce qui est considéré comme un grand
1: classique de la littérature de de, de
0: fantastique science-fiction.
1: Bon. Et si... c'est Neil Gaiman qui travaille sur la série également. Et puis euh, les premières critiques qu'on a, qu a vues, les premières images, les premières impressions, il y a des gens qui disent que ça va être le Game of Thrones. Ok. De le prochain Game of Thrones, point de vue la popularité et tout ça, ça devrait être American okay. Gods.
0: Bon, ben justement, Game of Thrones est sûrement très attendu. On dit que ça va être une saison plus courte, par exemple, mais on ne sait plus quoi faire avec. Il n'y a plus de romans <rire> on, a, on a adapté tout le matériel disponible à date et l'auteur oh. n'a rien écrit de nouveau, mais il faut faire une série pareille. Euh, aussi, <rire> Star Trek Discovery, nouvelle série ah. de Star Trek qui s'en vient. Légion, tirée de l'univers X-Men. Hey, ça, ça, -là. ça devrait donner quelque chose de bien. Euh, Preacher saison 2. Oui. Moi, je pense que tu as bien aimé la première saison. J'ai adoré la saison. Moi, personnellement, bon.
1: cette année, c'est la, la série qui m'a fait le plus tripper. Ok. Ouais.
0: Bien, mais bien qu'il y ait beaucoup de gens qui ont dit
1: c'est pas pareil que la BD, tout ça. Mais moi, je m'attendais à ça. Parce que les showrunners l'avaient dit si vous voulez lire le comics, lisez le comic. Nous, ce qu'on fait, c'est une adaptation. Et hey, écoute, ça. Pepperman,
2: Alors... quand Walking Dead est sorti. Tout le monde disait euh, « C'est bon, la série, mais ça n'a rien à voir avec mm -hmm. la BD. » Mais mm -hmm. c'est quoi qu'elle a, qu a comme succès? Hein, c'est mon goal. tu veux lire la BD, c'est la C'est ça, c'est ça. ça. Fait que The Preacher, d'après moi, c'est ouais. encore là, euh, comme on parlait de Suicide Squad. Mais là, il part vraiment sur le idée. road
1: trip. Là, je veux dire, on, on se rapproche de la BD là, parce qu'il mm -hmm. part à la recherche de Dieu. Ce qui était plus dans le comique, c'était ça. Okay. Alors, on a eu une première saison, vraiment un peu d'introduction. De, de, et puis là, on part vraiment dans le road trip, oui. mais en tout cas, on voit ce que ça va donner, mais ça devrait être assez comique.
0: Deux séries qui s'en viennent, qui m'intéressent plus ou moins, mais il faut quand même qu'on en parle. Riverdale, qui est l'adaptation télé de Archie. Ah, okay. c'est officiel, C'est Archie, oui, oui, absolument. Ça passe où, ça? Je sais pas où ça va passer, ça, j'aurais dû me le noter. Ça passe au mais... poste à TV? Euh, non, je pense pas. Ça, ça, ça pas passe Je pas, sais pas, mais pas sur ma TV. Mais... Je vais peut-être laisser la chance aux coureurs parce que de la façon qu'on voit ça, ce serait un espèce de mélange entre Teen Wolf et les frères Scott. Ok, un peu bon Donc, euh, zombie. Ouais, mais bon, laissons la chance aux coureurs. Ça peut peut-être donner quelque chose de bien si on prend au lieu de vraiment adapter Archie, on prend ce qu'était Archie pour les années 50 et on en fait des ados de 2016. Euh, Peut-être que ça peut donner quelque chose de bien. À euh... des uh, animateurs, c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Mm -hmm. Dans dans
2: les dans la majorité des séries, ils l'adaptent pour aller chercher un maximum de code d'écoute. Je m'attends bien plus à ce que ce soit ça qui se passe. Parce
0: qu'à date, ce que j'ai lu, Archie, c'est un musicien en devenir. Euh... Connaît une fille qui, elle, a un certain succès, qui est Josie. On sait qu'elle va avoir le, le groupe Les ça euh, Son amie blonde, qui s'appelle Betty, tripe dessus, mais il y a une nouvelle brune, plus riche, qui arrive. Euh, cachette. Ch de quoi tu qui... va avoir l'air? Euh... Tu sais, ça, on essaie de ça. Se là mais Non, à, à date, ça, ce que je lis sur papier, c'est Archie, mais il oh, y a quelque chose de caché. Un secret que personne ne veut euh, admettre. Je pense ouais. que je sais c'est quoi. Je que Joe Good va être joué par Ben Affleck. Je pense pas. Non,
3: non, il est trop identifié à Batman. C'est ça,
0: non. Euh, non, Joe est jamais fâché. Euh, oh, 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 L'autre série que je sais pas pourquoi elle est là. Krypton. oh non, okay. c'est officiel ça? Oui, c'est officiel. Oh, c est, c est, moi, ça, ça, ça va être l'histoire du grand-père de Superman sur la planète Krypton. Alors que... Superman se rappelle même pas lui-même de son propre grand-père, il l'a ah. même pas connu euh, j'ai aucune idée euh, à part ça euh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency pourquoi je parle de ça? c'est parce que c'est tiré d'un roman euh, de Douglas Adam Peut-être que toi, Paperman, nous connais, mais. Euh... De nom, mais je ne l'ai jamais lu. OK. Euh, Ash vs. Evil Dead. Oui. De saison 2. Oui, monsieur. Oh, oui. Ça, lorsqu'on parle de quelque chose de gore, d'irrévérencieux et de complètement capoté, Clairement pense. ça. Ah, On ne peut pas se tromper. C'est du grand n'importe quoi, là. Euh, C'est bon. Vous avez peut-être <rire> entendu parler d'une certaine série qui s'appelle Stranger Things. Ça a l'air qu'il va en avoir une deuxième. Et je conclue en parlant de la télésérie The Exorcist. Oh, ouais. je n'avais pas le choix d'en parler tu disais, euh, Paperman tantôt, euh, si vous voulez lire la BD, lisez la BD, si vous voulez voir la série, c'est autre chose The Exorcist, ça va être ça c'est pas le roman c'est pas les mêmes personnages ça se passe pas au même endroit mais tout ce que j'ai vu à date les grands thèmes du roman papier y sont ils ont conservé la facture. Euh, exactement. les L'échelle les, euh, les, 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 qui tombe du plafond, la porte au fond du corridor. L'escalier euh, peut-être à l'extérieur aussi. Euh, va avoir... Ça, oh, j'ai pas vu ça à date. Mais le prêtre, avec un, un grand manteau noir, un petit chapeau qu'on voit de dos, qui regarde vers une fenêtre, ouais. c'est là. Ouais, ça reste des euh, clichés
2: que t'as pas le choix de garder. Exactement, exactement.
0: Et au dernier podcast, on parlait beaucoup des critiques. J'ai lu une critique... Qui a vu le premier épisode? Qui a capoté? Ouais. Et je capote déjà. Ah, la les Fox, première rumeur qui oui. sort
1: présentement, c'est que ça va être une très bonne série.
0: C'est oui. ça. Et tout ce qu'on a vu à date, dans la bande-annonce et les publicités qui ont passé, ce n'est que l'épisode 1. Toutes oh. les images hein? viennent de l'épisode 1. Oh. Le premier. À la fin du premier épisode, on entend la petite musique de Michael Field, Schubert Bells, et la critique que j'ai lue dit... Que le thème est amplement mérité. C'est à Fox. Ah, je... Oui, c'est à Fox. Okay. C'est à Fox, ça s'en vient bientôt. Donc, euh, gros, gros espérons, automne, espérons, gros hiver. Euh, J'espère je, avoir en masse de place sur mon enregistreur numérique. <rire> <rire> mais pour ce qui est des films, visionneurs, je pense qu'on va être occupé pas mal aussi. Ben oui, mais je vais faire ça quand même assez euh, vite euh, parce
3: que la saison estivale est pas mal terminée. Mais il y a quand même euh, d'excellents films. Je vais commencer avec euh, Souli. Euh, avec un excellent duo de réalisateurs et d'acteurs, Clint Eastwood comme réalisateur et euh, Tom Hanks comme acteur. Euh, c'est un film biographique, donc c'est une histoire vraie et c'est tiré de, des événements liés au vol 1549 US, US Airway en janvier 2009. Euh, moi, je pense que si on peut faire un lien avec euh, entre ciel et terre du commandant Piché, mm -hmm. euh, si le monde a aimé ça, je pense qu'ils vont aimer ce film-là. L'autre, celui-là que je suis vraiment très content, c'est la légende Blair, Blair Rich. Euh, en fait, c'est la suite du premier et non la suite du deuxième. OK. okay. Je pense okay. que le deuxième est un peu à oublier. Complètement à côté. Okay. Euh, regarde, euh, jeter ça dans les poubelles, c'était même, même pas bon. là. Tu que C'est la suite du projet Blair. Euh, et Au départ, ça devait s'appeler The Wood. Et au Comic Con de San Diego, c'est là qu'ils ont révélé le titre de... De Blair Witch.
1: Donc, ça, c'était vraiment euh, une grosse surprise. Tu me permets, quand ils l'ont annoncé au Comic Con de San Diego, personne ne savait qu'il y avait un film de Blair Witch Project. Non, ça euh, t'appelait The euh, Wood. Il n'y a, a personne qui savait qu'il qu était en train de le filmer, qu'il était fait. Alors, ça a été comme une surprise, Quoi, oh, une grosse mm -hmm. surprise là.
3: comme le premier ça a ouais. été une surprise parce que je me souviens le, le, de Projet Blair c'était un documentaire il présentait des vidéos ouais, pis, pis avait eu... on avait l'impression que c'était quelque chose qui est arrivé pour le vrai ouais, il y avait disons, vraiment une eu surprise. Euh,
2: ouais, pis il y avait eu euh, du média qui avait un gros buzz là-dessus
3: je vous dirais pis même je fais faire une confidence de Projet Blair c'est le film lorsque je suis sorti de la salle de cinéma je suis retourné au guichet pour m'acheter un billet et retourner le voir tout de suite après tellement que ça avait... Ça a marqué, ce film-là. Là. <rire> Je pense que c'est un des premiers films avec caméra à l'épaule puis on voyait... C'est révolutionnaire. Euh... Là, oui, bien,
0: malgré qu'il y avait eu une époque, mais là, on recule dans les années 80, les premières années des cassettes VHS. C'était arrivé près de chez nous. Euh, ben, c'était euh, aussi... Euh, mon Dieu, j'ai... Can Cannibal Holocaust. Oui, oui. Cannibal Holocaust aussi, c'était censé être un film qu'on avait trouvé. là. Mais euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de, Alors, on, ce genre de film-là. On a
1: un exemple. Pourquoi c'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma Exactement. tu oui. es allé le voir deux fois. <rire> ben, non Dans la même soirée. Non, mais je trouvais
3: que moi, ça m'avait vraiment euh, écouté. J'étais vraiment resté bouche bée. Ouais. En tout cas, j'ai eu la même chose de ce film-là. Mais a en plusieurs soirées. Troisième, Snowden. Euh, C'est un trailer biographique avec un, un de mes réalisateurs préférés. Euh, C'est un réalisateur controversé qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et, euh, Oliver Stone... Mm -hmm. euh, Puis en même temps c'est euh, Joseph Le lewitt et Zachary Quinto qui jouent euh, dans ce film-là en gros l'histoire euh, c'est Edward Snowden ancien employé de la CIA et de la NSA divulgue des informations classifiées concernant le système d'écoute de la seconde agence Il me semble que c'est le genre de Oliver Stone pour faire des films ça. comme ça c'est clairement genre, là. son genre euh, budget 50 millions quand même pas mm -hmm.
1: hein? Ça va être très politisé, ça je peux le voir. Ah, ah, ouais.
3: Je suis dans le même genre que JFK. Ouais. OK. okay en passant, c'est euh, un film que je recommande de Stone, JFK. C'est quand quand on écoute les films d'Oliver Stone, on sait qu'est-ce qu'il pense. Oui. Il, 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 il dit probablement la vérité, souvent là. Bah ben, sa vérité à lui, là. Sa vérité, mais souvent, ouais. tu sais. Euh, le prochain marque euh, les 7 mercenaires. Oui. Euh, Western, avec Dexter Washington, Chris Pratt et je ne savais pas, mais Vincent Donofrio, ouais. euh, oui. Mr. Wilson Fix, et là-dedans. De donc, est on a une belle, euh, euh... un beau trio
1: d'acteurs. C'est le réalisateur Foucault qui
3: fait, qui fait le film, là.
1: C'est le remake? Ben, en fait, cest le remake des Sept Samouraïs? C'est une autre adaptation des Sept Samouraïs.
3: OK, ouais. donc ça, je le recommande. Ouais. Octobre. Ça, je sais pas si je dois dire 1 minute 54 ou 1h54, c'est un film québécois. 1h54,
2: okay. hein? C'est 1 minute 50. C'est 1 minute
3: 54. Ok, au oh, te de même. Ok. Bon. Euh, pourquoi j'ai choisi? Ben, Yann euh, Englund, c'est lui qui a réalisé ce film-là. Je pense que ça vaut la peine d'aller l'encourager parce qu'il a été en nomination aux Oscars pour le meilleur court métrage du film Henry mm -hmm, ouais. avec Gérard Poirier qui ouais. joue un Alzheimer. C'est vraiment un film extraordinaire. Euh, moi, je pense que ça vaut la peine, peine d'aller voir un film québécois comme ça. Ouija, l'origine du
1: mal. Oh, Là, tu me perds.
2: <rire> ben, il y en avait eu un, un film Ouija. Qui ouais, est mais
3: lui, c'est un préquel. Ok. Donc, ah. ça se passe moi, avant. Les, moi, les préquels, tu me perds. Moi, le Ouija. Oh, non. Ben, ça vous permet pas de comprendre un peu le pourquoi
1: de certaines... Ben, ben vais ouais, ouais, je vais probablement me le
2: taper parce que ma blonde, en a, a déjà parlé. Ok. Euh, bon, euh, je suis euh,
1: même pas capable de toucher une boîte de Ouija. Alors, Ok. Mais encore moins un film. Bon. <rire>
3: euh, budget de 6 millions. Beaucoup, le 6 millions. Mm -hmm. As-tu besoin ben, de vraiment plus tout que ça pour une planche
2: en bois? <rire>
3: <rire> le prochain, je pense que ben, je sais pas celui-là encore. Lui, euh, le cercle, Ring. Oui. Euh, C'est le troisième film américain adapté euh, du film d'horreur japonais Ring. Euh, il fait suite au cercle et tu sortes le 2. Euh, L'histoire se déroule 13 ans après le premier film. Après le premier? Après le premier. D'accord. Euh, budget de 33 millions. Je sais pas qu ce que ça va donner. Est-ce que ça va être redondant? Est-ce qu'on va... Tu encore la fameuse
1: cassette? Bon, tu Moi, je pense qu'il va y avoir une petite fille avec les cheveux longs, noirs. C'est <rire> bon, ça. Ah, que, bon, regarde sans... euh... ah, mes,
2: filles, mes filles ont été pour le casting pour ça. Là. Ouais. Ah ouais, <rire> il fait
1: très bien dans le rôle. Rappelle-moi d'aller jamais chez vous. <rire> Mais par parce que... Parce que
3: c'est le mois d'octobre, c'est le mois ah, d'Halloween, ben, ben, oui, c'est ben, ben,
1: oui. euh, Mois
3: de novembre, ben, on peut passer sous silence de Doctor Strange. Yeah. Euh, ça, ça euh. promet. Par exemple, euh, j'ai un certain, une certaine réserve. J'ai parlé avec une couple de personnes et le côté magie semble déranger un je peu. Je comprends
1: pas ça, moi. Je l'aime bien comprendre Il euh. y, y,
3: y a le côté magie qui qui, s'est. On dirait que ça manque de testostérone dans ce film-là.
2: Ouais, mais visionnaire, tu vas te rendre compte assez vite que euh, sa magie, tu vas l'avoir comme un pouvoir. Oui, je le ben, sais. Comme ben, un pouvoir de super-héros. Puis tu vas voir que... Puis on en a jasé déjà ouais. avec Pepperman, et, et il l'avait dit. Euh, C'est très lui, important. Oui, il, tu vas voir que Dr. Strange devient un catalyseur pour... Euh, un, une trolley d'aventures qui vont se passer un peu partout, c'est lui qui va faire le lien entre tout, ça prend quelque chose de puissant ça. Ouais. pour faire un lien entre tout ça Puis cette personne-là, ce personnage-là plutôt, va être Clairement capable de le faire ouais. Je vais aller le voir. Il rendu... sûrement que je vais besoin
3: voir ça. Je sûrement je vais l'aimer. Mais on dirait qu'il y a quelque chose, ce film-là, qui dérange certaines personnes. Mais le marketing au mois de novembre va
1: s'en charger. Ah, ah c'est Il est, clair, là. est déjà clair. pas mal fait. Oh, oui. C'est la première fois que Marvel va... va exploiter le côté mystique, un peu avec Blake mm -hmm. l'avait fait, là. Mais.
2: On ah, pas autant que ça. Non,
1: mais dans les BD, le côté mystique et magie de Marvel, c'est tellement important. Écoute, tu peux t'en nommer jusqu'à même matin des personnages oh oui. mystiques. J'ai pas
2: nous de misère à
3: te croire. On en avoir là. un
1: autre dans Iron Fist, là. C'est spirituel, là. Puis c'est mystique. Puis Black Panthers, là, attendez-vous pas que ça soit pas mystique, là. Le gars, il parle avec ses ancêtres. là, en oh chutant oui. de la
3: gomme, là. Je veux ouais. dire, c'est très mystique, là. On est très loin du handman, là, avec le côté
2: humoristique, là. Attends-toi que. C'est un tournant, la... je
1: pense. C'est ça.
2: Attends-toi que tu vas, tu va falloir que tu, tu fasses euh, mmh. un deuil de ton, de, pas, pas de ta haine, mais de ton aversion avec la magie. T'auras pas le choix parce que la majorité de ce qui s'en vient peut peu Ça va être raison. comme ça. Ouais.
1: Si C'est beaucoup des affaires. Ouais,
2: C'est beaucoup des affaires qui vont avoir un rapport. Si c'est pas de la spiritualité, ça va être de, le côté religieux ou ça va être un côté... Ah, J'aurais pas le choix de m'adapter. Ouais, ouais. Parce
3: que c'est pas ce que je préfère le plus. Mais euh, Doctor Strange, 165 millions de budget, ouais. c'est quand même pas beaucoup, contrairement à des films où il y avait 200, euh, 250 millions. Mais il y a moins de vedettes aussi. Non? Ouais, oh, peut-être. Ouais Ça aussi, ça aide. Le prochain que je vais vous parler, qui m'intéresse énormément, c'est euh, l'arrivée oui. du réalisateur de Nivelle Neuve, avec une belle, une belle brochette de docteur Jamie Reiner, euh, Forrest Whitaker et Amy Adam. Euh, ils ont l'air à dire que c'est un mélange de rencontres du troisième type et de contacts. Euh, bon, on connaît pas trop l'histoire, on n'a pas de bande d'annonces, on n'a rien, ben, c'est très film mystérieux.
1: Le film est présentement à Venise.
3: Pis gros succès, y a, y a critique. Gros succès, critique. Là, gros succès, critique. Ah ouais, Et j'ai souvent, pour ouvrir une parenthèse, j'ai souvent chiolé qu'on en dévoilait trop dans les bandes d'annonce. Là, on en dévoile presque pas, mais semble, ça me donne vraiment encore plus le goût d'aller le voir.
1: Pis moi, je pense que c'est pas un hasard que Denis Villeneuve sort un film de science-fiction là, en sachant qu'il est en train de tourner Blade Runner. Mm -hmm. Je pense que c'est un, un caillou dans la mort pour voir à quel point il est capable de faire ça. Je ah, ouais, pense que les producteurs ne sont pas trompés là, avec les réactions. Non, 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 non c'est mm
3: -hmm. ça. Puis il euh, y a eu des scènes qui ont été tournées à Saint-Fabien. C'est quand, okay. même, euh, <rire> quand ouais. même le fun là, de savoir que notre coin de pays est là-dedans par un, euh, un réalisateur euh, comme Denis Villeneuve. Le prochain, euh, garde euh, euh, au mois d'octobre. Euh, right one?
2: Au mois d'octobre.
3: <rire> oh, ouais. euh, excuse, mois de décembre. Okay. Ok, oui, c'est ça, au mois de décembre, oui, c'est Rock One. il y avait le mois de novembre, dans... il y a un autre bon film aussi. ouais sort. ça, j'en ai pas parlé, mais je sais que vous voulez m'en parler, mais ce n'est pas dans mes préférés, honnêtement. Ah, okay. Ce n'est pas ben, l'univers, mais si tu veux en parler, madame ça me dérange pas. Non, 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 vas-y, vas-y. Ce n'est pas one. vraiment mon univers, tu parles okay.
1: de... C'est quoi le titre du film, donc?
2: Ah, c'est euh, les monstres. Voyons, Colin. Euh, c'est dans le monde de Harry Potter. Oui, là, oui, j. Oui. J. oui, oui, euh, C'est
1: euh, les 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 les, monstres. les animaux fantastiques, les centenaires, les extraordinary beasts.
2: Moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Ah, c'est clair. Ouais. Pour oui. avoir tout, pour avoir tout lu le, le, les Harry Potter, pour avoir tout vu les Harry Potter, pour avoir, euh, tu c'est comme on disait l'autre fois, euh, quand t'es un geek, tu l'as jusqu'au bout, le livre de Ditch, le livre des monstres, des, euh, bon. Ben, eh, on, on a adapté on a même adapté euh, la, la ben Fox avec euh, sa conjointe puis pis moi on, a, on avait même adapté une version sur table de euh, Harry Potter qu'on faisait des étudiants ah. tout ça. on s'était même garroché là-dedans fait que euh, oui on, nous autres on a vraiment hâte de ça ben, c'est correct parce que regarde la, la magie mais c'est ça, c'est de la vie. Si du moins du magie, effectivement. c'est dans plein ça, donc c'est vraiment pour ça. mon, mon univers. Mais on regarde, c'est clairement là. magique de bout à l'autre.
3: Sûrement, ça va être un gros succès. Oui, ça C'est sûr. Euh, ouais, c'est ça. Euh, je vais One. y aller le voir
2: puis je t'en ferai une critique. <rire> on <rire> ben, va rassembler. Parfait.
3: Rock One, pas besoin d'en dire plus. C'est le, probablement, le gros succès avec Doctor Strange d'ici Noël. Peut-être le film de l'année aussi en termes de
0: d'assistance de, 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 puis de bâtisse d'argent. C'est très, très, très. Ça va, euh, va déclencher Civil War? Non. Non? Ça va mais être différent. Ça... Hein?
1: Ça, ah ça, ça, va... ça va être différent parce que c'est une Star Wars story. Alors, on n'ira on pas chercher la clientèle plus jeune, je crois. Tu vas aller chercher Star les vieux de, de la vieille. Mais moi, je prédis entre 8... Puis un milliard, là. Ouais, ben, en tout cas, euh, ça, Disney
3: ça. va sortir gagnant de ça avec euh, ah, Rock clair, Juan, ouais. Doctor Strange. <rire> <rire> c'est la, l'année de Disney. Ah oui. Puis, c'est ça. Puis, il va en avoir un, si je me trompe pas, en 2018, pis en 2020 aussi. Une suite entre les Star Wars. Il va ouais.
1: un aussi, un il solo, va On va y avoir Han Solo aussi. Han Solo, peut-être qu'on va voir le
2: Kessel Run. On va finir ouais. par trouver, ça, savoir c'est quoi qui s'est passé.
3: Puis, entre ces, euh, ces films-là, ben, il va avoir la saga Star Wars qui continue. Oui. Ouais. Regarde, ça veut dire un film par année, là. Ça va être hot, là. Ouais, ça va être euh,
2: — Je
1: suis pas choqué. De... — On suis pas choquée. Ils <rire> peuvent en sortir tant qu'ils veulent. Oh ouais. chouette, chouette là. Mais, euh, <rire>
3: je vais être là. — Mais je veux savoir, honnêtement, Rogue One semble plus m'intéresser que Doctor Strange. Pourtant, je suis pas un amateur, je la... suis pas un grand amateur de la Guerre des Étoiles, mais je sais pas, ce film-là, il y a quelque chose qui m'accroche un petit peu plus. Ben, — euh... moi, je
1: suis un amateur de science-fiction avant tout, Puis je te dirais que Doctor Strange m'intéresse pas plus que Rogue One, mais égal. Pourquoi... Ouais. Par... Strange, c'est vraiment, je vous l'ai dit tantôt, c'est un tournant que Marvel prend.
2: C'est exactement.
1: C'est la préparation au feu d'artifice ultime qu'on va avoir. C'est exactement avec ce que je pense. Infinity War. Ah, qui ouais. va être grandiose où ils vont se planter, non? Mais Marvel, oh. ils n'ont pas d'habitude de se planter trop trop. Mm -hmm. Non, mais c'est ça.
3: Euh, il m'en reste, j'avais un petit aller avec un, un autre euh, film québécois, Voté Bougon. Ah. Écoute, hey, tu sais, t'as as tout le succès pour que ça marche. T'as mm -hmm. la comédie, t'as les acteurs full connus. C'est un film qui vient d'une série donc tout le monde connaît les personnages, tout. Euh, t'as la recette gagnante pour que ça soit probablement le film québécois le plus rentable de toute l'histoire. Moi, je ah prédis oui. qu'ils vont battre Bad Cup, Bon Cup, Bad Cup. Ah ouais.
2: Est-ce qu'ils vont, est... est qu vont avoir autant de succès que les boys en ont eu au début? Ben, c'est parce que Bon Cop, Bad Cup faites fait plus d'argent ouais, que... Oui, non, mais Bon Cop, Bad Cup, est-ce que tu n'entends encore parler autant que tu entends parler des boys? Non. Ils sont en train de se tourner de deux. Oui, mais c'est mmh. pas dans la... C'est pas pour ouais, C'est okay. okay. ce, ce que je veux dire par là. Question okay. cash, puis que dire par okay. de même, c'est une chose. Mais question popularité, que ça reste dans, ouais. le, dans la culture, ça c'est une autre chose. Puis les bougons, pour vrai, il ouais. y avait de quoi de très fort. Euh, je sais, j'ai pas d'attente envers ça. Est-ce que je vais aller le voir au grand écran Je le sais pas. Mais... mais ils ont toutes si les ressources. J'ai Les chances Go, ok. Oui. Mais sinon, je ferais pas un voyage spécial pour ça. C'est ça, non.
0: moi je veux pas faire le péteur de balloon, là. mais il y a pas beaucoup de séries télé qui ont bien fait le transfert au grand écran.
1: Ben, du côté québécois,
0: si je lance compte. Il y a eu un film de l'ancien compte. Ouais. On avait tous les ingrédients pour que ça C'était l'ancien compte.
2: La série est beaucoup meilleure mmh. que les films. Oui, ouais, malgré que
0: les films ont fonctionné. Ouais non, bien c'est bien, mais je veux dire. Pas, pis, c est, c est... Mais les bougons, peut-être. Ben, peut-être.
3: Oh ouais. C'est qu'il
1: y, y a eu l'inverse. La, ouais. la, ouais, la différence entre les bougons et l'ancien compte, c'est la comédie. Moi, je sais C'est la différence entre les bougons et l'ancien Comme dirait Bob, c'est la dureté du mental. <rire> c'est vrai. Oui. Hey. Non, mais ça va être. Ça va, ça va être très drôle
0: ah, ça je, je ça, sais ça, que ça, ça va être ça reste, ça reste une question de marketing aussi ouais. effectivement euh, ben je sais qu'il m'en
3: reste un mais là il m'en reste deux ça va sûrement t'intéresser Assassin's Creed ouais euh, moi garde euh, juste parce que Michael euh, Fassbender est là-dedans j'ai vu euh, la bande-annonce ça m'intéresse ça fait pas ça fait pas jeu vidéo euh, je sais pas, j'ai l'attirance une attirance vu, pour ce film là malgré que films... les films de jeux de vidéo, je suis pas vraiment attiré, mais lui je sais pas,
2: il y a quelque chose qui vient me chercher dans ce film là ben ce film là, il va te sortir justement des jeux vidéo ou il va te faire aimer des jeux vidéo Tu sais, je veux dire, c'est pas un film de cinématique c'est pas, c'est vraiment un, un film si euh, on va prendre mettons euh, Warcraft qui est sorti dernièrement mmh. Euh, oui, les gens, il y a beaucoup de monde qui sont allés le voir, pis qui ont dit, euh, ouais, c'est vraiment comme le jeu, pis il y a du monde qui ont fait, hey, lâche-moi le ben. jeu, là. Ça... Pis moi, je l'ai vu, Warcraft, euh, pour faire parallèle, je l'ai vu en me disant, j'ai pas joué au jeu, je m'en vais pas voir une adaptation d'un jeu. Parce que pour vrai, genre, on prend une Doom. Euh, moi Doom j'ai pas aimé okay.
3: avec euh, Dwayne Johnson ouais okay. c'est pas à
2: cause de c'est à cause de ce qu'ils ont fait avec mais bon ça. on met ça en, on met ça de côté là. <rire> mais je veux dire je m'attends à quelque chose qui va être euh, je crois pas qu'ils peuvent tant se planter non euh, il va falloir qu'ils fassent une adaptation de l'animus que je, que ce que j'ai vu à date je tripe pas okay. ah, j'ai vu comme il était suspendu par les hanches les anges' de même puis que ça le laisse faire des mouvements pis des faire comme ça oui, c'est une idée comme ça de l'animus, mais au départ, Assassin's Creed c'était pas ça. Peut-être que, euh, tu sais, c'était quelqu'un genre qui était, qui, qui était comme couché sur une table avec euh, un genre de viseur tu sais, un genre de, de, de visière plutôt, qui, qui couvrait la tête, puis c'était un peu des ondes cérébrales qui faisaient que ça avançait ces trucs. Mais euh, dans l'adaptation qu'ils vont faire le gars, il est clairement... Il va bouger, puis il va faire les moves qu'il a à faire, puis ainsi de suite. Il est plus en réalité
0: virtuelle. Effectivement, ouais, ouais.
2: C'est plus comme ça, puis il va être clairement plugé, là. C'est pas euh, avec des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité non. augmentée. C'est vraiment... Non. Le gars, il va être plugé, puis ainsi de suite. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puis ils vont vraiment faire euh, euh, un style comme dans Assassin's Creed 2, je crois, ou peut-être Le 1. Euh, Ou ce que peut-être pas le 2 mais peut-être plus dans le temps des du 1 où il euh, y avait euh, l'histoire avec les Templiers et tout ça, c'est probablement, probablement dans, dans ce coin-là qui s'en va. Mais il va y avoir pas un tout public, public j'ai pas tout checké là, ouais, mais, mais il, il va y avoir un public, public pour
3: ce film-là, c'est ouais. clair. Non, c'est clair, là je veux dire, il y a des
2: hardcore gamers qui vont embarquer, du, des, des joueurs d'Assassin's Creed ben. qui vont y aller en courant parce que ils vont triper. Ouais. Euh, parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner puis il y a aussi des curieux qui vont y aller ça, quand Mais moi, bien...
3: moi ça m'intéresse beaucoup ouais. ce film-là juste par le côté euh, 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 réalisation humain si je peux dire tu t'as pas l'impression comme dans Warcraft de voir un jeu de vidéo là T'as l'impression de voir un, un film euh, original, ouais. donc euh,
1: ça, ça m'intéresse. D'accord. Très bien adapté en roman puis en BD également, Assassin's ouais. Creed. Ils ont fait ouais. des très, très belles choses. Il
2: y a une grosse job autour ah, de Assassin's oui, ah, Creed oui. pis il y a vraiment une job, de, une job historique, de fait, pour qu'il soit sa coche. Oui, il y a des affaires qui sont un petit peu euh, ouais. travaillées, là, pis ainsi de suite. On va y aller, mettons, avec que euh, euh, Da Vinci. Là, euh, oui, il est là, mais ça s'est tout passé de même. Y a non, une clairement fiction, pas. Hein, Fain, Oui, mais c'est pas grave, mais la majorité du stock, ils ont été vraiment avec euh, du monde qu'il faut que assassines, qui ah, sont ça, du ouais. monde des personnages ouais, ouais. historiques, et ainsi de suite. Là.
0: Tranche de vie, là, pour ce qui est d'Assassin's Creed, ici, dans ma propre maison, il s'est appris plein de choses concernant l'histoire avec ces jeux-là. Ouais. Ouais. Parce oh ouais. que, après, les, les joueurs voulaient en savoir plus sur la vraie affaire. C'était passé aussi un peu la même chose avec... Euh, Call of Duty pendant la deuxième ouais, guerre mondiale.
1: Puis il y a un showrunner qui, qui a dit quelque chose par rapport à ce que tu dis. Lui qui a fait Viking, il s'est fait reprocher de ne pas être fidèle à l'Histoire. Puis ce qu'il a répondu aux gens, c'est C'est vrai que je suis pas fidèle à l'histoire, c'est vrai que tout ce qui se passe à l'intérieur de ma série Viking n'est pas exactement pareil Mais il dit J'avais deux choix Il dit Soit je faisais un documentaire qui était exactement comme l'histoire puis que j'avais à peu près cent mille de codes d'écoute où je faisais quelque chose qui était basé sur des faits réels, mais romancés divertissant, divertissants, romancé. et que j'avais des millions de codes d'écoute. Il a décidé de faire la deuxième, puis Viking, c'est la série mm -hmm. qui, est la, qui est le mieux côté ouais. sur Rotten Tomato de tous les temps. Et puis ça a des millions de codes d'écoute. C'est un succès mondial. Ouais. Et il y a des pods à, ré à réaliser des, des séries, de, des, des épisodes de Viking. On, ah, coup, on, on euh, est fiers fait... de ça aussi. Alors oui, c'est oui. vrai que des fois, ça prend un petit peu de fiction... Mélanger avec les réalités, ça fait pas tort. Moi, ouais, euh, je prédis un top
3: 3 Assassin's Creed, euh, Rockwell, puis Doctor Strange. Je pense que ça va être euh, pas mal les, les trois succès. Euh, euh, le pour dernier. Pour moi, t'es pas mal dedans. Pour moi, t'es pas mal dedans. Ben, je pense qu'on s'enligne là-dessus. Mm. Le dernier, c'est Passenger, euh, avec euh, Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Euh, encore une fois, on ne sait pas grand-chose de ce film-là. Moi, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai vu quelques photos. Euh, J'en parle parce que, d'un, les deux acteurs, euh, très bons acteurs, mais un film de science-fiction, Puis comme j'ai dit tantôt, moi, ça pique beaucoup ma curiosité des films où on n'entend pas parler, mais qu'on présente quelques photos. En fait, l'histoire, c'est un mécanicien euh, qui est dans un vaisseau spatial pour une mission de 120 ans vers une colonie euh, lointaine à la suite d'un problème technique. Il est réveillé 60 ans plus tôt.
0: Donc, il euh, y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et puis, euh, euh, voilà, c'est ça. Tu es en train de me dire qu'il est pris dans un vaisseau spatial avec Jennifer Lawrence? Ben, ça me dérangerait pas moi pendant, pendant 120 ans. Ça me dérangerait pas moi. Non, okay. non.
1: <rire> ça fait plus D que ça. Dommage. dommage. Bon. Bon. Être pris pendant 120 ans avec un Alien, c'est
0: plus plate un peu.
1: <rire> c'est sûr. Du côté
2: des jeux, Red the Gamer. Bon, ben, je voyais en plusieurs catégories. Euh, dans les sorties vidéo, ben, j'ai fait euh, ce que je parlais au Visionnaire au début. Je, je, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui arrive justement à l'école. On fait une... une on fait un podcast sur la rentrée. Mm -hmm. Ben, je m'en vais à l'école puis je m'organise pour me désennuyer quand je débarque de l'école, justement. Donc, euh, on va y aller comme ça, les, dans les sorties ou des, des trucs qui valent la peine. Il euh, y a Dio euh, qui le 2, là, qui sort, euh, ou qui, non, plutôt pas qui, pas qui sort, mais qui est sorti le 23 août. Euh, moi, j'ai pas joué au 1. J'ai pas embarqué dans le 2 encore parce que euh, tout le monde me dit joue un, je joue un, manque de temps. Euh, mais euh, c'est un jeu qui est dans le futuriste beaucoup, beaucoup de, 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 de cybernétique puis ainsi de suite. Euh, les graphiques ils ont l'air incroyables. C'est un jeu un peu d'infiltration. Euh, c'est du first-person shooter, un brin. En tout louez-le ou achetez-le, vous allez voir. C'est clairement des, des jeux, ce que je vous donne là, c'est clairement des jeux à acheter. C'est des acquisitions qu'il faut faire. Les, les locations, ben, gâtez-vous. Euh, Allez-y, là. Euh, ensuite de ça, il y a, ben, comme je disais, il y a qui est sorti. Il y a euh, Batman The Telltale Series mm -hmm. euh, qui est sorti euh, le 8 février, je me trompe pas, mais euh, là, le 13 septembre, il sort la season pass, donc avec tout ce qu'il va y avoir comme goodies qui viennent avec euh, le jeu. Un Telltales, c'est... Euh, un jeu où euh, toutes les décisions que vous prenez pendant le jeu vont affecter le déroulement du jeu. Ça marche par épisode. C'est comme c'est comme une série, une série télé, mais euh, que vous interagissez dedans. De. Ouais. Si vous faites compter une histoire puis vous avez des choix à prendre, des boutons à peser puis ainsi de suite puis des fois c'est des choix déchi déchirants euh, pour avoir fait celui de Walking Dead. Euh, c'est assez. J'ai fait
0: les deux. Ben j'ai fait. J'ai assister aux deux. Ben, c'est ça. C'est quelque chose des fois que
2: justement, tu peux assister. Il euh, y a Game of Thrones qui ont fait la même affaire. Il y a Borderland qui ont... pour la série Borderland, tout ça. J'ai qui... vu celui-là aussi, très bon. Bon, mais ben, garde, tu vois, il euh, n'y a pas juste moi qui le dis. Fait que dans le fond, c'est <rire> évolutif selon les choix que tu vas prendre. Les graphiques sont... Moi, c'est des graphiques qui m'attirent moins que j'aime pas. C'est des graphiques à la Borderland. Euh, ce style-là m'attire pas. Euh, c'est ça, les couleurs sont fades un peu. Les ouais. couleurs sont un petit peu fades, mais ils sont découpés par du crayon noir. Oui. Par des lignes, des, des traits noirs. Euh, c'est spécial. Ça ressemble un peu à la BD de Walking Dead aussi. Oui, je crois que oui. Mais ça, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je crois. Mm -hmm. euh, mais ça, je veux dire. Euh, mais je pense qu'on l'oublie les... à un moment donné. Oui. Oui, oui. mais moi je l'ai oublié dans Walking Dead parce que j'aimais Walking Dead, j'ai embarqué, ça a sorti, ça a passé tout seul les bords noirs puis les couleurs ça a rentré tout seul mais ils ont pas besoin de mettre des couleurs tellement hautes parce que justement les bords noirs te font ressortir la couleur
0: c'est ça mais euh, c'est l'histoire qui est tellement bonne
2: ouais c'est ça puis je pense pas qu'ils sont qu ils, qu ils sont plantés avec ça euh, à date c'est juste des bons commentaires donc euh, le 13 septembre la season pass qui sort il euh, y a destiny The collection euh, vous savez que je suis un fan de destiny euh, le 20 septembre il sort de Collection dans The Collection vous allez avoir Destiny vous allez avoir l'expansion la première expansion la deuxième expansion de Taken King et Rise of Iron qui va sortir en même temps euh, pour les joueurs qui avaient déjà tout avant ben Rise of Iron va être euh, en DLC euh, ensuite de ça ce qui arrive c'est qu'ils vont la sortir euh, sur Xbox One ben, sur les next gen dans le fond sur Xbox One et PS4 seulement euh, c'est, ça va être le best move pour les gens qui ont pas, qui sont pas sur qui sont encore sur euh, Xbox ou qui sont encore sur euh, PS3, qui veulent faire le move, je pense qu'il reste une PS3 là-dessus, qui veulent faire le move vers les next-gen, c'est le temps là. C'est le move là, c'est que vous allez être capable de pouvoir ramasser votre stock, je crois que vous allez être capable de pouvoir garder vos, vos personnages. Je suis, je suis pas certain, mais c'est les rumeurs que j'avais entendues. Puis je l'ai entendu plus qu'une fois donc euh, t'es pas obligé de recommencer effectivement okay. mais sinon euh, il va y avoir un truc justement pour pouvoir au moins starter ton bonhomme au niveau 25 okay. euh, en tout cas, pour les joueurs vous allez comprendre vous allez comprendre ce que je veux dire mais le package de collection vaut clairement la peine d'être acheté parce que vous allez avoir tout, c'est un package deal avec tout Puis, euh, dans le fond Rise of Iron qui est le dernier DLC normalement, qui est le dernier DLC avant Destiny 2. Ensuite de ça, question board game. J'ai fait bien qu'un petit survol vite fait. Dans les jeux, il y a Mansion of Madness, mm. euh, la deuxième édition de Mansion of Madness. J'ai pas joué encore. J'ai le 1 chez moi. Le 2, euh, je suis clairement curieux de voir de quoi ça a l'air. Euh, je m'attends à une bombe encore. Euh, regarde, c'est... Pour, pour les gens qui savent pas qu'est-ce que c'est, c'est du Toulouse Madness là, c'est carrément ça Ou euh, ça a rapport avec euh, HP Lovecraft pour les autres. Hein. Euh, c'est ça se joue d'un à cinq joueurs, c'est un board là, qui va qui dure quand même euh, de en deux et trois heures. Mais euh, je m'attends de quoi de un peu comme le premier, mais avec des, des histoires aussi déjantées que le premier que le premier sinon plus toute une tu as joué à Pepperman?
1: Je l'ai acheté pour la bibliothèque et c'est le premier jeu présentement sur le marché qui est complètement interactif. Ça veut dire que ça te prend absolument l'application, soit sur ton Android ou sur ton iPad pour jouer. Alors tu joues contre l'ordinateur. Alors c'est l'application qui va tout faire pour toi. Ah, Alors, oui. Tu lances les dés, tu lui dis à l'application, c'est lui qui va faire les histoires, qui sort les monstres, qui attaque. Alors c'est complètement interactif.
3: Ah ben crime. Mais... Si tu pas l'application,
1: tu ne peux pas jouer par contre. Avec l'application, ça te permet de jouer à un joueur, ce okay. qui n'était pas le cas avec les autres. Tu n'as plus de... De, de, de DM, là, le
2: 1 à 5 joueurs.
1: Exact. Et c'est présentement le board game le plus populaire au monde. Ben tu vois, okay. en me
2: disant ça comme ça, il <coughs> y a des gros chances ah, que ça ah, soit ouais. un prochain achat pour ah, moi. Ah ouais.
1: puis euh, écoute, le, 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 le visuel, j'ai ouvert la pône, j'ai fait un opening box, comme il appelle. Là. OK. Écoute, c'est extraordinaire. Ah, mais
2: ben, la première cool. boîte était hallucinante, puis garde, c'est vraiment un must. Ensuite de ça, euh, passé comme ça, euh, Star Wars Rebellion. Euh, c'est un jeu de Star Wars euh, dans l'espace. est euh, Ce que j'ai pu voir, je n'ai pas joué encore, euh, je crois que Fox et euh, euh, Monsieur Dumas jouent à oui. ça euh, régulièrement. Oui. et euh, Pour les connaître assez comme ça, j'imagine que c'est de quoi de très bien. Oui. Euh, de 2 à 4 joueurs, 180 à 240 minutes. C'est quand même pas un petit jeu tranquille à dire ouais bon joue tu on j'ai 20 minutes on <rire> start ça je pense pas non <rire> euh, ensuite de ça on reste dans Star Wars il y a Star Wars Empire à euh, c'est vraiment, vraiment un sais c'est vraiment des, 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 des tuiles que tu places avec euh, une aventure que tu peux continuer c'est des, gros, des grosses campagnes que tu peux faire avec des expansions puis ainsi de suite ça joue de 2 à 5 joueurs c'est de 60 à 120 minutes par scénario euh, puis ça peut être Très vite, puis tu peux garder ton personnage, tu peux faire évoluer, évoluer ton personnage, euh, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. C'est un mélange
1: le... vraiment qui a un peu de roleplay aussi. Ouais, oui, 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 aussi. Oui, oui, cas. oui. oui,
2: Pour du monde qui veulent en faire du roleplay un peu, ou de quoi comme ça, qui veulent s'essayer, ben c'est la... C'est top. C'est top pour ça. Dans les propositions que j'ai, j'y étais avec des classiques, Arkham Horror, euh, les Horreurs à Arkham pour en, en français... Euh... Batman un... ça non. Oh. non, 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 ah, okay. c'est Arkham, euh, Arkham de de de, de Lovecraft, là. Le, oh, okay, to okay, loot, OK, tout okay. ça. Le... Ouais, okay. Call of Loop tout ça, c'est dans, vraiment horreur, pis okay. ainsi de suite. Euh, avec les expansions, euh, oh. je veux dire à regarder, c'est bon. Euh, Seven Wonders, c'est un, j'ai joué une fois, j'ai, je suis pas capable de me l'enlever de la tête oh. ce jeu là. Euh, Coliseum, c'est un écœurant de bons jeux, tu tu te fais ton colisée, puis t'essaies d'inviter du monde, puis tout le monde fait le colisée, puis en tout cas, il y a une genre de course à la popularité un peu là-dedans, puis euh, ça vaut vraiment la peine. Euh, j'ai même, même pensé à aller faire une histoire avec euh, les applications. Il y a trois applications sur mon iPad que je fais rouler régulièrement. Pokémon Go. <rire> non, non, euh, non. Non, non, euh, non. Non, j'ai euh, Warhammer Quest. Euh, pour les, les, les vieux de la vieille qui ont joué à Hero Quest, euh, vont se retrouver beaucoup là-dedans. Je suis euh, un vieux gamer de Hero Quest C'est les débuts de mes, de, de, de mes jeux de, de, de plateau pis tout ça. On a joué, on a joué. Euh, le livre nous a proposé plein de jeux. On a passé le livre et on en a décidé. On, on a décidé de se faire nous-mêmes nos maps. Puis euh, ce jeu là, je veux dire, euh, on usé, euh, l'a usé à corps. Mais Warhammer Quest c'est une belle alternative pour ceux qui retrouvent pas le jeu, parce que le jeu, pour ceux qui, qui ont essayé de se le trouver, euh, quand on parle de HeroQuest, euh, le, le vrai board de HeroQuest, pour les gens qui ont assez de se le trouver, vous savez vous le savez tous, ça coûte une beurrée oui. pour les belles éditions. Sinon, ben les éditions sont toutes défaites, puis ils vendent ça à un prix de fou quand même. Euh, ça vaut vraiment la peine. C'est une petite application qui coûte euh, une coupe de dollars euh, sur l'iPad. Euh, il se fait sur iPad et Android, si je me trompe pas. Euh, ensuite de ça, il y a Star Wars Heroes. Euh, c'est euh, du combat, euh, tu montes, tu, tu fais grimper tes bonhommes, puis ainsi de suite. Euh, vous allez voir, c'est pas de quoi de Red. Il y a Star Wars, c'est euh, Heroes of the Galaxy, euh, qui est sur iPad, euh, ben, qui, est, qui est sur, euh, dans le fond, Apple et Android. Ensuite de ça, ah, Eric, ouais.
3: euh, honnêtement... là. Disney fera pas faillite cette année hein, c'est clair ça, que là? non, avec les films, les jeux ouais, vidéo ouais.
2: honnêtement, c'est hallucinant là comment qu'il qu y a de l'argent là-dedans là. Effectivement, ouais. Ah oh. ouais, oh, puis ils donc ils ont été avec le marketing puis pour vrai, ils ont vraiment de quoi pour garder le monde accroché puis ils vont sortir tout le temps un petit quelque chose de plus. Dernièrement justement, il y a dans Star Wars Hero, euh, là tu es capable d'aller chercher des, des personnages de Rogue One. Commence à sortir dans, dans le jeu. Fait que, tu sais, c'est comme.
3: Ah, on parle euh, des films, des jeux, mais on pourrait parler de la BD aussi. Oh, oui.
0: Puis il oh, manquerait oh, juste oui. une série. Euh, ben, malgré que. La je ne la l'avais pas dans ma liste, oh, mais il mais... y a des séries télé aussi oh, euh, d'animation oh, oh, de, de Star Wars.
3: C'est c'est gros.
2: Oh, oui. Dans iPad seulement, ben, dans Apple seulement, il y a un jeu qui m'avait été proposé, voilà. Euh, voilà. Un, un bon bout. Euh, C'était Lord of Waterdeep qui est un board game qui est vraiment un board game qu'on peut acheter genre version papier si on veut euh, c'est un gros jeu de, de board qui a été rapporté sur tablette qui marche très bien euh, c'est passé une dizaine de dollars c'est 10 11 dollars et quelques, quelque chose comme ça mais qui vaut vraiment la peine euh, c'est un jeu que tu t'installes là Puis c'est de ce que je vous parle là à part de Star Wars uh, Heroes of the Galaxy c'est des jeux qui jouent offline en plus. Tu t'en vas au chalet, c'est là le pourquoi que moi je tripe sur ces deux jeux-là, surtout. Tu t'en vas au chalet, t'es capable de jouer quand même. Okay. T'es pas dépaysé ou genre, hein, j'ai plus de réseau, qu'est-ce que je fais? Donc, ça vaut la peine. Question rentrée, on parle de rentrée, il y a la fin des vacances, le retour du club de jeux de rôle, les Hérétiques, euh, qui, qui font un retour. Euh, c'est Fox qui s'occupe qui, qui de ça. Allez sur... Euh, tu peux mettre le lien, Pepperman On va euh, mettre le lien. Ouais s'il vous plaît euh, dans le fond les hérétiques qui font euh, qui, qui en font un très bientôt euh, le 17 septembre euh, ça vaut vraiment la peine pour les, les gens qui connaissent moins un peu il y a euh, autant du, du, du jeu de, de, de table genre du board game il y a, y a autant ça que du RPG genre des bonnes vieilles games de donjons il y en a là-dedans c'est une journée que vous allez passer avec du monde que, même si vous les connaissez pas, vous allez sortir avec des high-five à, à la fin de la soirée. Euh, C'est une journée complète. Vous avez deux games là-dedans ou plusieurs boards. Là, ça dépend comment ça en quoi vous vous inscrivez. Euh, à la limite, vous posez des questions à Fox euh, sur le site. Ça va y faire un très grand plaisir de vous en jaser. Il euh, y a euh, une communauté de maîtres de jeu qui qui sont très expérimentés, qui vont vous diriger dans les dans, dans les différents jeux, autant du board que du RPG. Puis, euh, je vais terminer avec euh, Kraken, euh, le GN Kraken, euh, qui fait une immersion, euh, c'est plus ou moins comme un GN, c'est plus ouvert à tout le monde, justement, l'immersion euh, qui fait ça le 17, 18, euh, 16-17-18 septembre, euh, sur le terrain de Kraken, euh, Marc euh, euh, Pepperman, on va encore mettre euh, les, euh, les liens. Euh, oui, c'est en même temps que les hérétiques. Et ce que je disais tantôt euh, aux gars, c'est que c'est pas tout à fait la même clientèle les deux. Mais euh, la majorité du temps, c'est des clientèles qui se rejoignent beaucoup. Euh, donc, euh, l'immersion vaut vraiment la peine. Moi, je vais y être. Donc, euh, on, on se donne. Euh, on se donne.. Euh, le Q pour euh, l'immersion euh, ça aussi euh, si vous avez des questions de quoi de même sur le site, euh, vous allez être capable d'avoir euh, plein de réponses ouais, ouais.
0: on est parti pour une grosse année ouais. Très, ouais. très très grosse année ouais. tout ce dont on vient de parler on va probablement en reparler un coup que c'est sorti, ouais. les films qu'on attend, est-ce qu'on est content de les avoir vus, les séries télé à un moment donné vers la fin de la à la mi-saison, il y a toujours un punch, hein? un cliffhanger. Oui, on oui. va parler de ça, on va parler des nouveautés en BD aussi. Ça va être big, les podcasts décrinqués pour les prochaines semaines et, et pour les prochaines années. <rire> Pourquoi pas? <rire> euh, ce qui nous allume, ce qui nous éteint. Je vais commencer. Moi, c'est la même chose qui m'allume, qui m'éteint et je m'explique. C'est qu'il y a comme un mouvement où on ramène des personnages de séries télé des années 70, peut-être 80 soit en format dessins animés soit en format BD on le fait avec Batman 1966. Il y a une BD, Batman 1966, d'ailleurs, une série. Il y a un film qui s'en vient, mais là, on va le faire avec Wonder Woman et la femme bionique. Euh. Euh, euh, <rire> ben, Wonder Woman, telle que Linda Carter, telle que vue dans la série télé des années 70. La femme bionique, Lindsay Wagner telle que vue dans les années 70. Et Tranche de vie, mon premier T-shirt geek, était jaune soleil avec le visage de la femme bionique. En ballon, on faisait imprimer ça avec un espèce de gros fer à repasser. Jamie, hein? Summer. Jamie Summers. Exactement. Mmh. Donc, moi, de savoir ça, ça m'allume. Le, le mot est euh, très, très bien choisi. Mais ça m'éteint la même chose parce que je comprends pas le principe de mettre la femme bionique et Wonder Woman dans la même BD. C'est sûr que j'aimerais être l'homme en détresse dans cette aventure-là. <rire> Pauvre petit pit. <rire> hein? Mais je vois pas le lien entre la femme bionique et Wonder Woman. Qui outre, est fort. C'est ça. Outre le fait que euh, ces deux personnages de séries télé très populaires dans les années 70, est-ce qu'elles vont vouloir se tuer et se rendre compte que leurs pères ont le même nom? Euh, <rire> J'ai euh, aucune idée. Mais bon, tu sais, on verra la, la, la BD, euh, qu'est-ce que ça va donner. Je vais peut-être me l'acheter quand même. Toi, Paperman, ce qui t'allume, ce qui t'éteint? Hey, j'en ai plusieurs cette semaine. J'en ai, ben, ai quatre, ce qui
1: m'allume. Euh, la série des Ciri Birds, j'en ai parlé tout à l'heure. 12 millions de copies physiques vendues en trois mois. Alors j'arrête ça là. Moi ça m'allume. Quand on parle d'un excellent reboot, c'est le cas. Alors c'est du c'est du comique là. Puis ça va continuer parce qu'il en sort encore. C'est
0: ça, et c'est pas en cause des pages couverture cartonnées non, 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 en 3D. Non, non, non. Euh, il euh, n'y a pas de gadget c'est vraiment le contenu. Ça. alors
1: bravo euh, aux
0: Je suis content pour DC,
3: ici, moi j'avais peur que ouais. un
0: moment donné ça, ça
3: drop ouais, là, avec vraiment. les films, mais là ça a l'air à remonter. Alors présentement DC
1: ça. gagne la bagarre euh, sur comics par rapport à Marvel. Film en BD,
0: film en dessin animé aussi, ouais. DC est très ouais. fort.
1: Mais ils perdent la bagarre au niveau du cinéma. Mm -hmm. Alors c'est vraiment une, une guerre de tous les instants les deux, puis ça va continuer encore longtemps. En parlant de DC, on a vu Amil et Conroy qui ont fait un post sur Facebook qui nous a dit que deux euh, séries quand même cultes au niveau de la BD Hush and the Dead in the Family qui seraient en adaptation en série animée ou en ouais. film animé.
0: C'est-tu uh, death, euh... death in the Family oui, ou oh, Death oui. of the Family? In the family. Okay, ça, yes. Death in the Family, c'est la mort du deuxième Robin? Yes! Okay. yes
1: euh, coup de bête de baseball puis la bombe. Mm -hmm. C'est le gros, l'intense. Okay. Alors, euh, avec le Batman, Conroy, et le Joker à alors c'est le que du bonbon. Alors, je pense qu'on surfe un peu sur la popularité de Killing, Killing Joke. Joke qui oui. vient de sortir. Alors euh, J'en ai parlé tout à l'heure d'Akira, c'est sorti présentement, mais les autres vont sortir. Euh, Otomo a gagné le Grand Prix d'Agoulême en 2015, ils ont ressorti la collection d'Akira en six tombes originales. Noir et blanc, sans lecture, japonais. C'est Otomo lui-même qui a travaillé sur cette collection-là.
0: Et c'est pas la grosseur des, des, des petits mangas. C'est
1: vraiment comme ils l'ont sorti originairement. Alors, les onomatopées sont toutes en japonais. Ça n'a pas été traduit, c'est gardé l'original. Ça a été seulement sous-titré. Alors, c'est l'ultime collection d'Akira qui vient de sortir et qui va continuer à sortir. Alors ça, c'est du bonbon parce que ça n'avait jamais été fait. On avait la, la vieille maudite édition plate en couleur qui ont sorti pour les Américains, qui est horrible. Mais là, on a vraiment l'original qui ressort en sitôme. Alors ça, c'est un bijou. Et je termine par une grosse nouvelle au niveau du Québec. Euh, Julien paris -Soleil, euh, Sorel, excusez-moi, qui est euh, dessinateur chez Front Froid. Et puis, euh, il a été choisi pour adapter dans euh, la série dans une galaxie près de chez nous en, en BD. Mm -hmm. alors ça, euh, il s'attaque à quelque chose de culte parce que dans une galaxie près de chez nous c'est une série culte oui. au niveau de, du Québec mais il est capable de le faire parce que c'est un dessinateur qui est extraordinaire, c'est un dessinateur qui est capable de jouer beaucoup avec la caricature il est énormément inspiré et inspirant cet homme-là alors je pense qu'ils ont très bien choisi, ça va paraître en 2017 aux éditions Perrault alors, je crois que ça, ça va être un must que tous les amateurs de la série vont s'acheter. Ben, ça ouais, va dans que le même clair. sens
0: de ce que je disais tantôt. On poursuit les aventures ouais. de nos personnages préférés Et avec ouais. la BD. Ouais.
1: Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se. Ça, ça va, ça, ça, Est-ce qu'on le dit Si
0: Ça va être des adaptations d'aventures connues? Je ne sais pas. Parce que je pense que la série avait une fin. Oui, 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 ça
1: finissait. Mais là, tout ce qu'on a vu, c'est le Roméo Fafard que Julien a dessiné pour annoncer la nouvelle. Fait qu'on n'en sait pas plus. Alors, euh, ça va arriver au compte-goutte. Euh... ce qui est fun, c'est que dans le temps, c'était des jeunes qui suivent ça, oui. et là, ils si sont rendus plus vieux.
3: Ils est vont vrai. continuer oh, à les suivre. Ouais. Mais les sûr, jeunes a... qui vont ouais. vouloir, donc, ils vont chercher une grosse
1: popularité de monde, là. Ouais. Absolument. Ce qui m'attend je termine avec ça. On en a parlé un peu sur le groupe des, des craqués euh, l'adaptation, la remake de la, de, du film de Crow, mm
0: -hmm. le corbeau,
1: qui était à l'origine un film de 94 de, de Proya avec Brandon Lee, alors mmh. euh, plusieurs personnes me disaient « Ah, c'est devenu culte parce que Brandon Lee est mort, et ainsi de suite. » Oui, ça peut avoir aidé, mais moi, je crois pas à cette Côté là. marketing, ça l'a aidé. Ouais, malheureusement, mais c'est surtout une très bonne adaptation de la BD de James O'Brien, qui est mmh. une BD culte. Alors, c'est une adaptation de Broya qui a été extraordinaire. D'ailleurs, Broya avait fait un autre film qui s'appelle Dark City, alors si vous avez la chance d'aller voir ce film-là, oui. c'est deux super films. Et The Crow... Écoute, c'est de, de c'est, c'est parfait là, ce film-là en hein, La bande c'est oui. extraordinaire. La bande sonore est extraordinaire. Brandon Nees, nice, il jouait le, le personnage à la perfection. Euh, c'est gothique les décors, la photographie, Très tout, tout est identique à la BD. Et puis là, on va en refaire une adaptation avec Jason Momoa, <rire> le mmh. prochain Aquaman, <rire> qui est musclé, et tout. Pour moi, ça, j'ai rien contre l'acteur. Au contraire, je trouve qu'il est très bon. Puis oui, je, je l'aime beaucoup. Il a fait pas mal de belles choses, mais il fait pas avec le rôle de toute façon. Tu touches pas de clou selon moi. Je pense que la, la, la on, on a bien C'est Un manque de respect. Je pense que ben là que oui. euh, si on manque ouais, de, de
3: respect, on manque de respect pour toutes les les reboots qu'on fait non, là, tu non, 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 mais manque d'un un autre débat, mais, mais, mais là mané, on là. a un
2: acteur, c'est parce qu'on a un acteur qui est mort en jouant ça puis que c'est devenu un film culte à cause d'eux puis que là on va restarter ça. je pense que de ça. C'est peut-être gros dire un manque de respect, mais il y a quelque chose là.
1: Moi je pense que c'est y a des trucs qu'on ne devrait pas refaire. Parce qu'il est ça, mort? Ça en fait par... Non, parce que c'était parfait. C'était correct dans. me Il ben, y a
3: bien euh... des films qui ont été parfaits et qu'on a refaits, oui, qui n'ont pas été aussi
1: bons. Oui, mais, mais qu'on dit hein, qu'on ne mais... devrait pas le faire avec lui. Ben, moi, c'est mon avis personnel. problème là-dessus. Cette BD-là a très bien été adaptée avec le film de Broyan en 1994. Ça m'éteint énormément qu'il refasse. Un le, film.
3: le 2 et le 3, c'est acheté dans les poubelles. Hein.
1: Bon, c'est mauvais, pas, mauvais, que mauvais. Si vous avez la chance de lire cette BD, Crow de James O'Barr, vous allez capoter. Un dessin extraordinaire. C'est poétique, c'est romantique, c'est violent, c'est intense, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de Crow. C'est une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite en BD. Merveilleux. L'édition intégrale est en noir et blanc. Elle a été traduite par Delcourt. Alors récemment, l'édition vraiment au complet avec les annotations de l'auteur. Superbe BD. Ça veut dire, on pourrait faire le
3: film en noir et blanc, ça pourrait peut-être nous rapprocher de la BD aussi, là. Ça En tout cas, visionneur. Ce qui euh, ce qui moi, euh, j'en ai parlé un petit peu tantôt de Denis Villeneuve. Euh, euh, Puis en parlant de lui, ben ce qui m'a allumé, c'est qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de réalisateurs québécois internationalement. Et ça, je trouve qu'on le souligne pas assez. On a Denis Villeneuve, on a Xavier Dolan. On a Jean-Marc Vallée, mm. on a Potts qui commence de plus en plus à faire des films internationaux. Et. Moi, je suis content parce qu'enfin, euh, nos réalisateurs mm -hmm. peuvent euh,
0: s'exporter un peu partout. Oui, bien, pour euh, faire... Ce qui est dommage, c'est pour faire de grosses productions, euh, on doit ben, les faire ailleurs ben, qu'au Québec. Je suis sûr que un... si hum. on aurait 50 millions
3: de budget au Québec, je sûr qu'ils pourraient faire d'excellents films québécois, mm -hmm. mais bon, ils sont obligés d'aller ailleurs, mais quand même, ça vaut la peine de souligner, de nier arcane, tu sais, on les on nomme. Euh, ce qui m'éteint euh, ben euh, c'est euh, Spider-Man Homecoming, le comme j'en ai parlé, le fameux costume du Shocker. <t 'en> Écoute, mm -hmm. si, écoute. moi, là j'ai voulu aller voir la BD, le costume de la BD.
2: Ben, je ne sais pas si c'est
3: Eric, tu l'as vu. Oui,
2: mais. Moi, un shocker, moi, là. Oui,
3: OK. Mais quand j'ai vu la version BD, puis j'ai vu la version du costume dans le film, je me suis dit, mon Dieu, c'est donc bien artisanal comme non, costume.
1: Euh, tu pas de CGI, tu n'as rien, là. C'est ça, c'est que les,
3: les
0: costumes sur photo, c'est toujours lait. Ah. ah, ben, en tout cas, y a pas je
2: te ça aussi. C je... un ad... Là, là, c'est Homecoming, là. À ce que je comprends, c'est les débuts de. Ben, mais il est plus jeune. Ben oui, puis c'est L'attente
3: d'encaissement, quoi, à 50, à l'âge la jeune, l'attente. À 51 ans. À 51 ouais, mais... ans. On parle plus d'une madame de
2: 70 000 ans. ans Léonard, dis-toi qu'aussi choqueur, faut qu il faut qu'il commence à quelque part. Peut-être que c'est son début à lui. Ouais, puis les, 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 les sont... costumes rouille et, et jaunes qu'on voit sur, euh, sur les BD, ah, peut-être que. Ouais, mais c'est ça. Mmh. C'est peut-être lui, mais upgradé. Il y a les... peut-être
3: aussi des effets spéciaux qui vont être mis sur le costume, mais bon en mais... tout cas, pour le moment, quand j'ai vu ça hier, ça a fait comme... Ah non, c'est pas... Mais moi, moi je, je me rappelle
0: tellement des premières photos de Flash, hein. ah, de Flash à la télé. là ah ouais. Les premières photos, c'était affreux parce, que, ça, le, parce ah. que le, le costume est faite pour qu'il puisse bouger. Donc, quand il ne bouge pas, ça a l'air trop grand, ça, ça. ça a l'air d'un pyjama. Je vais ça. laisser
3: la chance au coureur, mais sauf que bon, c'est ça m'a éteint un petit peu. Mais toi, tant mais ça t'allume pas. à quoi? Tante -mais, tante -mais, oui. Pas, <rire> Moi, oui, ça t'allume pas. Moi, oui. Elle, oui. <rire> Celle de Homecoming, oui. Euh, mais j'ai ben... Ah non, mais en, en parlant de ce film-là, j'ai vraiment hâte de voir... T'sais, parce que là on retourne un peu dans sa jeunesse. Je sais pas si on va faire des liens avec les anciens. Je pense, euh... euh, pense, pense pas. Non, je pense pas.
2: Je pense pas qu'ils puissent. Non,
0: non. Est-ce est... qu'on va reparler du comment qui est devenu ce parlement Je pense man? pas parce non. que on a clair et ça tout de suite dans euh, Civil, Civil War. Civil War, ouais. il y, y a eu un accident, c'est arrivé il y a trois mois, il commence à se faire un peu. Ça, là. Ils vont peut-être oui. en parler. Mais ça va être survolé de ouais, ouais, ça Dans le générique du début, peut le hein. Ben ne mourra pas. J'ai hâte de voir, vrai. par Il exemple. Est Il est déjà mort.
3: J'ai hâte de voir le costume du vautour. Ouais. Euh, ça, c'est Michael Keaton. Je pense mm -hmm. que là, on va peut-être mettre le paquet ouais. sur lui. Ouais. Parce que c'est le méchant principal du film. Donc, euh,
2: voilà, c'est ça. Red the Gamer, ce qui t'allume, ce qui t'éteint. Ben, ce qui m'allume, j'en ai trois. À part euh, tant. mise. <rire> à part mise. Bon, OK. <rire> On est trois quand même. Euh, non, mais ben, notre studio. Tu sais, notre. Euh, ok, oui, c'est pas un studio, mais euh, on est clairement en avance sur ce que c'est qu'on pensait l'être, là, quelques mois. Euh, au mois de mai, on se serait parlé de ça, puis qu'on serait parti on serait, part, on serait partis à rire toute la gang. Hein. On aurait dit, euh, ben, oui, on me semble, oui, qu'on va se ramasser de même. Mais, euh, quatre micros, euh, j'ai hâte d'entendre le son, qui doit être sûrement plus professionnel. Euh, pour vrai, euh, j'ai vraiment l'impression que là, on est en train d'enregistrer plus une... pas une émission de radio, mais qu'on est en train de faire une, une job euh, pour nos auditeurs.
0: On appelle notre studio Mark 1, Mark 2, ça va être pour la prochaine fois.
2: J'ai hâte d'avoir <rire> ça. Ouais. Ensuite de ça, euh, l'immersion Kraken, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le dernier... Euh, mon, mon dernier vrai GN de l'année... Euh, à part peut-être un, une incursion à la bicolline une campagne euh, pis une soirée taverne mais je veux dire euh, pour l'année jusqu'à jusqu'au jusqu printemps prochain euh, c'est la dernière activité euh, Stranger Things saison 2 <rire> oh mon dieu hey, je suis content là. bon regarde c'est mon ça m'allume Puis ceux-là qui comprennent pas comment ça qu'on est donc bien content ben écoutez-les pis si vous exactement Puis si, ben, <rire> si vous êtes content d'avoir Netflix moi à c'est ça. si vous comprenez pas comment ça qu'on a tripé ben -vous, vous êtes trop jeune posez-vous des questions <rire> mais euh, ensuite de ça euh, ouais peut-être que oui vous êtes trop jeune
0: ben c'est ça parce que moi j'ai demandé à des gens de l'écouter parce que c'est des gens qui ont aucune référence des références qu'on retrouve dans ils sont trop puis jeunes je, puis je veux savoir, probablement puis je veux savoir s'ils si sont capables d'apprécier quand même et puis j'attends je, je, ah okay. dans un prochain podcast ça on a probablement a réponse. Réponse. oui oui, oui. Euh,
2: ce qui m'éteint ben euh, je suis un hardcore gamer je suis GNiste de profession pis euh, je veux dire c'est la fin de des, des, la saison GN qui s'en vient tu sais avec la, la, le froid et tout ça euh, la majorité des Grandes Ennatures euh, achève euh, on va faire place à la saison 2017 qui s'en vient après là euh, dans le fond là on va tomber dans un temps de fabrication pour les artisans euh, juste un cue comme ça pour les gens qui sont artisans poignez pas les nerfs après, après le monde qui commande puis le monde qui commande s'il vous plaît pensez que c'est des artisans maintenant les autres aussi ça y a eu le temps d'aller jouer avec vous autres fait que mmh. commandez pendant les saisons mortes euh, c'est pas moi ce qui fait ce qui clôt mais, oui. euh,
0: mais, mes points ben ça complète ce huitième podcast décrinqué on se retrouve pour le prochain vous nous suivez par la page Facebook les du de Super-Héros, page Facebook du podcast aussi, le site internet podcastdescrainqués.website. Euh, podcast Et donnez-nous vos, vos impressions
2: sur ben le oui. son. Parce que ah, pour nous, vos questions, euh, vos, vos oh commentaires, oui, oh oui. Euh... il y a sûrement
1: des affaires qu'on a oubliées, là, des séries, des vidéos, des, des films. Vous n'avez pas parler de ça, mais. C'est clair, pensions, on n'est pas. Ben on s'en garde
0: pour les prochains. C'est <rire> ça. dites nous là puis ça va nous faire plaisir d'en parler yes. au prochain podcast des crinqués.